0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Arrancamos nuestro penúltimo programa de la temporada con todo cerrado en el futsal femenino y la final masculina ya configurada, donde Barça y Levante se enfrentarán por el título por primera vez en la historia. Historia que ha conseguido el conjunto de Diego Ríos al clasificar a su equipo por primera vez para la Champions de la próxima temporada. Pero además de hablar de la final masculina, debemos cerrar el año en femenino entregando la primera edición de los premios Ellas son Futsal, sección por la que pasarán las mejores de este año para conocer de primera mano sus impresiones de su gran temporada. Os recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es. También podréis uniros al debate en Telegram o enviar vuestras sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner@futsalcorner.es.
1: Las noticias.
0: En la primera división masculina ya conocemos los equipos finalistas. A Barça, clasificado hace casi una semana, se le une Levante que venció en el encuentro de este domingo por 4 a 1 a Viñalbal y Valdepeñas. Los de Andreu Plaza serán cabezas de serie y disputarán el primer partido en el Palau el próximo jueves a las 8 y media con las cámaras de Teledeporte como testigos para disputarse el domingo el segundo encuentro de la final en Paterna a las 8 de la tarde retransmitido por gol, quedando el tercer partido de ser necesario para el miércoles 30, de vuelta en el Palau y Teledeporte, con horario aún por determinar. Recordemos que los culés llegan a la final después de remontar en cuartos ante Inter, con el que perdieron 2-5 a en el primer encuentro, vencieron por penaltis el segundo y se impusieron por 5-2 a en el tercero y definitivo, mientras que en semis vencieron en dos partidos a Palma Futsal, ambos en la prórroga, después de acabar el tiempo reglamentario, con empate a dos en Son Mosh y 4 en el Palau. Por su parte, Levante accede a la primera final de su historia después de terminar quintos la fase regular, habiendo sido líderes en diversos tramos de la temporada y habiendo eliminado a Cartagena por la vía rápida 1-5 a y 2-1 a y teniendo que llegar hasta el tercer partido de semifinales en el que ha ganado sus dos partidos como local 6-3 a y 4-1 a después de haber caído en penaltis en el Virgen de la Cabeza. En femenino, y tras la disputa hace ya ocho días de la final en la que Burela se proclamó campeón de Liga, nos quedaban por dilucidar las dos últimas plazas de Primera División. Un play-out disputado a partido único en el Esperanza Lag de Elche, que dejó como grandes vencedoras a Peñas Plugues, que venció por 3 a 2 a Colme Futsal y mantiene en su plaza en la élite, y a Juventud de Elche, que se impuso en la prórroga a Viajes Amarelle y es nuevo equipo de Primera. Con esto se pone punto y final a la temporada en la Primera División femenina. Debate. Bueno, pues ha costado más de lo que esperábamos, pero ya tenemos configurada la final entre Barça y Levante. Y para hablar de lo que dieron de sí las semifinales y lo que esperamos de esta gran final, que además arranca ya este mismo jueves, tenemos que saludar de nuevo a Dani López. Muy buenas. Muy buenas, chicos. E incorporar una semana más a Bielizque, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y además tenemos en este penúltimo debate de la temporada a dos grandes amigos como Nano Calvache, muy buenas, Mister. Hola, buenas tardes a todos. Y a Marcos Angulo, bienvenido, Mister, también.
3: Hola, buenas tardes, Rubén.
0: Bueno, vamos a empezar analizando la semifinal que nos pilla más lejana, pues hace ya casi una semana que terminó. El Barça se clasificó por la vía rápida después de dos victorias en el tiempo extra de ambos partidos. Empecemos por el eliminado, Biel. Palma cae una vez más en semifinales, ¿qué faltó esta vez?
2: Yo creo que agradecí ese ese segundo partido del Levante-Valdepeñas que permitió que esto se esté grabando hoy y no el día de la eliminación de Palma porque sinceramente no sé qué hubiera dicho ni que han... Eh, otro año se te queda cara de tonto porque es, incluso puede que duela más porque es la mejor liga regular de tu historia es una liga regular espectacular parece que este sí que puede ser el año y otra vez eh, ¿qué ha fallado? pues lo mismo que ha fallado el día de Uma en Copa del Rey lo mismo que falló en contra Inter en la Copa de España esos tres minutos fatídicos que fueron el 3-0 eh, lo mismo que falló el día de Burela, que era la antesala de esos cuartos de playoffs que hubiera sido quedar primero de liga regular, y que okay, ahora a priori eh, es muy fácil. Eh, esos fallos en defensa, esa, ese algo eh, que es impropio de Palma. O sea, es un, incluso a veces se usa a malas contra Palma, es decir, que es un equipo muy defensivo, que, que no sé, incluso que no es atractivo. Pero Palma tiene que tener esa seguridad en defensa también en estos partidos grandes, en los partidos en los que se lo juega todo. Y este año no lo ha tenido. Y ahí las derrotas en competiciones o en momentos puntuales importantes, yo creo que han venido por ahí.
4: Yo es que, mira, ahora que hay dos entrenadores que ellos sí si quieren hablen del tema táctico y tal, yo te voy a ir al tema mental. Yo no sé si hay un bloqueo o qué le pasa a Palma, tío, pero al final todo lo que vemos de Palma es muy bueno durante la temporada. Pero o malo o, o por debajo de lo esperado en, en, en cuando llega a las eliminatorias. Eh, no ha hecho una gran copa de España todavía. Ha eliminado a algún rival importante, o sea, ha eliminado al Pozo, le ha plantado cara a Inter hasta llevarle a los penaltis, pero no ha llegado a una final. O no ha estado en una semifinal eh, a punto de clasificarse para la final. O sea, creo que le faltaba eso en la Copa de España. Eh, le falta, por ejemplo, en la Copa del Rey para que te elimine un equipo como UMA, que al final creo que es muy significativo, ¿no? O sea. Y, y le vuelve a pasar en los playoffs es verdad que ha habido años en los que te elimina un Barça que no te ha ganado ningún partido, es verdad que hay otros en los que te cargas a un Inter eh, en dos partidos pero al final siempre le falta un algo o sea, siempre le falta algo, yo no sé qué es, no sé si es mmm, no sé, no creo que sea tensión porque el equipo compite y compite bien y fíjate, o sea, los dos partidos estos lleva a Barça a la prórroga pero vuelve a caer, o sea, al final Siempre le falta algo. Entonces, por eso digo que no sé si es algo deportivo o es algo, un factor más psicológico de, de esa entereza que necesita tener, que, que por lo que sea no le falla en, en la fase regular, cuando parece que tiene un colchón, pero cuando se ve al borde del abismo, pues, pues se acaba cayendo.
3: Bueno, el tema, el tema es complicado porque yo siempre digo, y eso va en contra de, de, de nosotros, de entrenadores. Que en las ligas regulares, los equipos bien trabajados y los buenos equipos suelen quedar arriba, pero cuando juegas a partidos únicos eh, o eliminatorias, aparte de que el equipo tiene que estar bien trabajado, la calidad de los jugadores al final te hace, te da un plus. Y el, el Palma sí que es cierto que una vez más no ha perdido en 40 minutos contra el Barça, al igual que le pasó en otra temporada, pero esta vez no ha llegado ni siquiera a los penaltis, que que en la prórroga, pues al final, pues tienen jugadores. Aicardo ha acabado muy bien la temporada y bueno, sí, Igor es buen jugador, Milena es buen jugador, Núñez es buen jugador, pero bueno, yo no sé si ese tipo de jugadores serían titulares en el Barça, por ejemplo. Con Ferrao, con Diego, con, con todo este tipo de jugadores. Y al final, pues, pues lo mental, pues siempre, siempre te llega, siempre es. Eh, han quedado peor que nosotros en Liga, este año hemos estado mejor, pero... Ahí está, la confianza del jugador que, que ya está eh, acostumbrado a ganar y cuando estás acostumbrado a ganar, lo normal es que ganes. Y cuando no estás acostumbrado a ganar, pues ¿se encoge un poco el pie? Pues sí, la verdad que sí, que se encoge un poco el pie. Y, y es una pena porque, porque Palma ha estado bien, no creo que el Barça haya sido superior a ellos pero lo ha eliminado. No, no, hay, no hay más y es un tema que... que que fíjate si cambia jugadores Palma, fíjate si incorpora, buenos jugadores, pero por presupuesto, por ejemplo, aún no está al nivel del Barça. Entonces, si ahora nosotros, en vez de hablar ahora, hubiéramos hablado de principio de temporada, presupuesto de uno, presupuesto de otro, nadie se escandalizaría por pensar que el Barça ha eliminado al Palma. Al final el Palma tiene que seguir trabajando y, y tiene que seguir a pico y pala, a pico y pala, y, y, y no le queda otra. Y al, al tema de Al pobre Vadillo, que es un currante de esto Pues pues tiene que seguir pujando. No no queda otro, desde aquí Darle mucho ánimo a mi amigo Vadillo Pero pero es que no hay más
5: Yo creo que En la eliminación de de Palma hay un momento Que que creo que que es clave En el segundo partido, que que es cuando encaja el 1-2 Me explico Ellos habían Contrarrestado muy bien El el juego, esas incorporaciones de heridas Que le hicieron tanto daño en, En el primer partido en Palma y en el segundo partido lo tenían muy bien controlado eh, incluso el 0-2 estapando esa superioridad, esa salida de juego con, con Dida y El 1-2 viene precisamente de esa incorporación de Adidas, no la cierran bien y le hacen el gol. Yo creo que en ese momento se aparecen todos los fantasmas de la la mejor defensa que le estábamos haciendo para contrarrestar al Barça. Se nos ha ido a pique, eh, se nos han puesto un gol, quedan 19 minutos de partido y y creo que ahí le le, le aparecieron todos los fantasmas de, de, de esas eliminatorias pasada, y ahí cuando dio ese pasito atrás que, que, que se le va la eliminatoria, que del 0-2 se le pone un 4-2, de tener un partido que yo creo que lo tenía totalmente controlado, eh, lo obliga a dar el Barcelona ese paso atrás y a ellos le, le entra ese, ese bloqueo de, de, de piernas, es lo que decía Marcos. Eh, tú puedes estar muy bien trabajado prácticamente en todos los aspectos, pero ahí equipos que tienen una una barrera en en algún aspecto, como por ejemplo este año muchas veces lo hemos comentado con con Industria, con con ese último minuto que que parece que que no eran capaces de de agarrar los partidos. Y y a Palma yo creo que que ese bloqueo mental de eh, de decir vamos a perder la eliminatoria fue fue en ese momento del 1-2 cuando cuando se vieron superados.
4: O sea que tú fíjate que siempre hay un algo, o sea, en el primer partido, yo me acuerdo que en la previa de de las semis decíamos hostia, Palma tiene que aprovechar sí o sí el primer partido Barça va con un día menos de descanso va con bajas y le falta algo, el que no saben detener a Didac, no saben frenarle venga, vale, en el segundo que fue, fue totalmente distinto, o sea, fue la ventaja que no sabe administrar, o no puede, porque al final vale, de acuerdo, si Barça tiene un potencial enorme en ataque no no lo vamos a descubrir, pero siempre hay algo, y eso es lo que yo voy a hacer
3: Pero Dani, perdona es que hay equipos que las lesiones les trastocan mucho los planes. Al Barça a veces les hacen un favor, porque hacen jugar a jugadores que normalmente no juegan y son jugadores con mucha calidad. Es que es fastidioso decir eso, pero es que al final cuando se te lesiona alguno de los buenos o te expulsan a uno de los buenos y sale Mateus que, que no juega y te hace dos goles. Y ya te digo, es que la plantilla del Barça es muy 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 extensa y, y al final... Eh, la lesión de Tomás le hace, le hace daño en un partido eh, Yo qué sé Se le notan mucho las lesiones a un equipo como a Palma Con el transatlántico que es Palma Con el transatlántico que es Palma Pero al final Pues bueno, eh, ya te digo No es lo mismo las lesiones en un equipo que en otro Y las tarjetas en un equipo que en otro Porque eso es un condicionante Que, que en Palma eh, le condiciona mucho negativamente Y al Barcelona pues Son jugadores que, que por ejemplo Vuelvo a repetir en Mateus que a lo mejor tiene hambre de ganar y ya le viene bien que le saquen alguna tarjeta o algo para salir, salir él y demostrar perdona ¿eh?
2: no, 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 perfecto. yo a eso que decía Marcos a la lesión de Tomás y la baja de Joao que ya llevaba lesionado todo este tramo final de temporada creo que se echan en falta sobre todo en la defensa de los mejor son dos jugadores claves en, esa, en ese esquema de Vadillo y los dos partidos contra el Barça al final se deciden en con el juego juego de cinco y creo que se echa en falta esos dos jugadores sobre todo con experiencia y que ya han jugado semifinales de liga y que a lo mejor eh, algo de su garra o de su experiencia o de, de no venirse tan abajo, sí que se hubiera notado, a lo mejor podría haber sido distinto
0: Bueno, y del eliminado vamos al clasificado, un Barça que después de rozar la eliminación en cuartos, parece el gran favorito al título después de lo visto en semis. Eh, Dani, ¿qué ha cambiado en los culés?
4: Pues ha cambiado eh, muchas cosas. O sea, ha cambiado la actitud del equipo, porque el primer partido de cuartos, que decías tú, eh, vimos a un Inter que sin ser muy superior a Barça, de hecho el propio Andreu lo dice, o sea, fuimos mejores y perdimos el primer partido, y estoy más o menos de acuerdo con él. Luego, sin embargo, se reponen en, en Torrejón y yo creo que aquello ya les da la moral que necesitan. Estamos viendo a un Didac a un nivel superlativo, o sea que estamos ahora todos hablando de lo bien que está atacando Barça, pero sobre todo es que porque está atacando bien con las incorporaciones de Didac, que se está convirtiendo en el primer jugador, o sea, el jugador más peligroso de, de, de Barça en ataque porque si os fijáis, es verdad que ha tenido ratitos cerrados muy buenos pero no está al nivel dominante que tenía hace poco, o sea no estamos viendo al mejor ferra del mundo Diego ha tenido un montón de problemas físicos y no ha podido jugar o sea, realmente pues bueno, lo ha dicho Marcos también, es verdad la aparición de Mateus que no estaba contando y de repente entra y es decisivo <risa> perdón eh, los minutos de André Coelho que parece que bueno, o sea, no contaban con él luego sí, luego bueno, entra en una rotación para el, el portero jugador y ahora parece ya un jugador totalmente integrado y a Ricardo, o sea, al final es cuestión de estados de forma, o sea, hay anímicos y por ejemplo Icardo ahora mismo está a un nivel de la leche o sea, yo creo que a un jugador, o sea, tú le preguntas a un culé hace cuatro meses, oye ¿te duele que Icardo se vaya? y bueno, pues te duele porque es jugador de tu equipo desde hace muchos años y tal, pero a lo mejor en lo deportivo no te molestaba, no te dolía, y sin embargo ahora mismo lo preguntas y dices, joder, pues ahora sí que me parece que hace un destrozo, ¿no? y yo creo que un poco van por ahí los tiros, no sé, cómo lo veis vosotros pero yo creo que el tema físico y cómo han llegado algunos jugadores al último tramo Parece como que se han repuesto y de repente son se, se han dado cuenta de lo buenos que son.
3: Yo ya te digo, yo, yo aquí voy a incidir en el condicionante. Yo creo que el Barcelona ha sido un equipo apático todo el año, que se ha metido ahí por la calidad que tienen los jugadores y a raíz, a raíz de las tres expulsiones del día de Inter, de Adolfo, Daniel y, y el propio Andreu Plaza, parece como si, si, si hubiera sido un lobo herido. Vaya, le, le hirieron ahí en, en, en lo más adentro y, oye, y empezaron a apretar, a apretar, a apretar y claro, Eh, el físico, pues si si hay jugadores que han jugado muy poco en el Barça y son buenos si es que ya te digo, yo creo que el tema anímico y el Barcelona, yo lo dije yo lo dije eh, que nadie descarte al Barça porque va a ser uno de los favoritos y el día que elimina Inter no sé si fue en este podcast o en otro que dije que el gran favorito al título era Fútbol Club Barcelona y porque, porque Pozo al final pues cayó como cayó contra Valdepeña si no, es que después de todas las buenas temporadas o sea, toda la buena temporada que han hecho los equipos pues podíamos haber visto otra final Barça-Poza. Ya te digo, yo creo que el Barça eh, ha estado todo el año muy muy apático y a partir de los cuartos de final, yo creo que por esa decisión de las impulsiones yo qué sé, parece como si se hubieran revivido, vaya. Y el tema anímico en el deporte es fundamental y más en partidos a, a eliminatoria.
5: También ese, ese tema anímico también Puede tener algo de relación eh, en el aspecto de que sepan que viene un nuevo entrenador. Es decir, jugadores que, que no contaban con el entrenador actual y ahora saben que llega otro que tiene que. Contar
3: con el... se va y está sin No, problemas. sí, pero...
5: Pero yo me refiero a otros jugadores que, que en teoría, si sí, sí tienen contrato y siguen y que se han reactivado. Y bueno, puede estar por ahí uno de, los, de esos factores de que de esa unidad C, a lo mejor llamémoslo, llamémosla así, eh, se reactiven buscando ese hueco. Y luego también eh, otro aspecto clave, lo que decía Dani de, de Adidas: si con la calidad de, de jugadores que tiene encima tú le suma esas superioridades, con más metros que no es la típica superioridad de porteros jugadores, que ya el equipo eh, se encierra, te defiende en 15 metros o menos eh, pues si la estás defendiendo al Barça en, en 30 metros por poner un, una distancia y ya te crea esa superioridad y más en el estado de forma que, que está dida, pues, pues le, le da un arma más que, que antes no, no la utilizaba o no sé por el, por el motivo que no le daban tanta tanta importancia a esa situación y ahora la ejecuta a la maravilla y, y le está viniendo muy bien y es que es lo que decía, es que eh, suena fuerte pero es que uno de los jugadores más importantes a nivel ofensivo a día de hoy en el Barça es Dida.
3: yo, yo si, si os habéis fijado, me, me, eh, es un tema que ni he hablado ni quiero hablar porque me niego a hablar de, de, que, de que Barça utilice portero-jugador con lo que se ha criticado desde, de, 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 desde el club, desde la dirección técnica, desde todo. O sea, no, solo escucha, me queda... Solo que que me queda ver Inter, cielo, solo me queda el Inter jugando de 5 para tener posesión. Es lo único que me queda. Porque la vida es así. Da muchas vueltas si y siempre el boomerang te pegan todos los morros. O sea, que me niego a hablar del portero jugador del Barça, por muy bien que lo esté haciendo. Que lo está haciendo muy bien, pero me niego.
4: Escucha, no estarás insinuando... Que como Barça se quejó tantísimas veces de sus duelos contra Caira, de que. No, no, no jugara... lo estoy insinuando.
3: No, no, no lo estoy insinuando, lo estoy diciendo, <risas> claramente y abiertamente. Que me niego a hablar de ese tema. De lo bien que lo hace, porque lo hacen bien.
4: Ya. Igual que lo hacía muy bien Caira con Iguita, ¿verdad? Cuando se vale, enfrentaba. Con pero la entonces Barça.
3: estaba mal hecho. Sí.
4: No, pero ahora la norma no, ahora la... no. A ver, si es que es un tema al final... Solo
3: me queda ver a Inter jugar portero-jugador de posesión. En un es partido de Champions que, gane, que gane... Y me podré dos. morir tranquilo.
4: ¿verdad? ¿Verdad? En un partido de Champions <ríe> que vaya ganando 2-1, por, por, por decir. Pero si es que, no sé, si es que de verdad, el tema del portero-jugador es, es, es tan evidente que es una superioridad que si tienes un portero que sabe hacerlo como diga, eh, es de necios, tío, no aprovecharlo. O sea, si es que es evidente. Y dicho esto, por ejemplo, Palma no se ha quejado ni una sola vez, igual que no se quejó nadie de Inter cuando se lo hicieron. O sea, quiero decir, es una, no sé, es un, una, una oportunidad más que te de da. Inter, de
3: Inter sí se quejaron, ¿eh? Hace años, ya te lo digo yo.
4: No, 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 habla ahora, habla ahora. Escucha, pero es que ya nos tendríamos que ir a, a hablar de sí, cuando sí, sí. Ricardiño dijo, así. Ya, ya, ya.
0: Marcos, igual tienes la revancha con eso pronto. Oh, Igual si parece... la, hace, al entrenador de ese Inter le toca tragar pronto.
3: Puede ser. No lo he querido decir tampoco, pero bueno.
0: Oye, eh, por por cierto, Nano, eh, ¿has, ¿has insinuado que los jugadores del Barça le han hecho la cama a Andreu? No, ser? no, no.
5: Nada tiene ah. la cama, sino que, que al, eh, al conocer ya la noticia oficial de que no iba a continuar ese entrenador, que no le estaba dando esas oportunidades, eh, ese jugador también anímicamente... Eh, puede sentirse más cómodo diciendo, oye, viene otra persona que, que quizá sí confíe en mí. Y, y lo que hablábamos del de estado anímico es muy importante. Si el jugador ahora puede sentirse mejor con esa nueva idea, ¿por qué no puede mejorar su rendimiento? Yo La
4: también entendí. Hablaba de André Coelho y de Mateos, por ejemplo. Que sí, pero, pero también, yo José también. Lito, a... por
5: ejemplo, José Lito que no, había, no mm. estaba jugando ni un minuto y ahora en playoffs está teniendo oportunidades. Gente que, que eso que no ha tenido... Es que era la unidad D. De... Claro, yo sí también
3: estoy... voy a defender... Voy, yo te, te, tengo que defender a un compañero y amigo porque Andreu todo no lo ha hecho mal. O sea, está muchos años en el club. No te puede gustar su forma, no te puede gustar su manera de jugar. Él siempre ha sido un jugador... O sea, un entrenador ultra defensivo tanto en, en Guadalajara como en Benicarlo, como cuando estuvo en Industrias. O sea, eh, ha hecho cosas bien, ha ganado títulos. O sea, tampoco... Si hay jugadores que no juegan, eh, el entrenador no puede contentar a todo el mundo. Yo no estoy cada día para ver eh, lo que hacen cada, cada jugador en los entrenamientos. Y no quiero decir que esos jugadores entrenen mal, sino que al final el entrenador está para decidir y hay que respetar eh, el trabajo del entrenador. Ahora Andreu pues no va a seguir, pues no va a seguir, pero yo creo que tan mal, tan mal como la gente le tiene una manía, aquí en España también es muy fácil cogerle manía a la gente. Yo creo que Andreu pues, ha hecho su trabajo y ya está. Así que A uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos. Vadillo, por ejemplo, pues, pues no es tuitero, no es, no lo defienden en ningún lado. Yo considero que es un, un entrenador fenomenal, un trabajador como, como la copa de un pino, pero no tiene tanta cancha como otros entrenadores que, que tienen mucha gente alrededor, que cuando hace algo bien pues son 500 tweets diarios y cuando hacen algo mal, pues hay un vacío de dos semanas que nadie habla hablado. Pues Vadillo el pobre pues se lo tiene que ganar poco a poco. Ya te digo, ¿puedes estar de acuerdo con Vadillo o no? ¿Es defensivo? Sí, pero también era cierro cuando jugaba. Oye, escucha, es un tío, pues yo creo que es un trabajador y un tío muy honrado y ya está. Pero es que aquí, como no tengas una legión de 50 tuiteros a tu alrededor que te vayan dando palmas, parece que no sea buen entrenador. Y yo creo que Andreu y Vadillo en este caso creo que son grandes entrenadores.
4: Pero escucha, cuando cuando uno se lleva... Y no digo Vadillo porque yo creo que Vadillo no se lleva muchos palos, pero... ¿Andreu se lo lleva a ¿Qué Sí, se lo lleva, sí. sí. ¿Al nivel de Andreu o de Giustosi, por ejemplo? Eh, en... Es que eso son palabras mayores, ¿eh? Yo diría ¿Eh? que incluso más, ¿eh? Ver, no, yo creo que no. Vamos, yo no o lo he leído. A, ni- no a, a, él...
2: a nivel faltas de respeto. O sea, no palos, pero a nivel faltas de respeto, sí. O sea, sí. yo he llegado a leer que si Palma tuviera otro entrenador ya tendría sí. muchos títulos. Pues sí. A mí decidme qué entrenador, porque vale duda, qué ha hecho este año con Cartagena. Mm. Que no hablo que se haya llegado un fracaso, pero que no significa que por tener un entrenador con muchísimo renombre, vayas, eso ya es automático, para clic, toma el título
3: Y Justosi se, se está llevando los palos que se está llevando porque hay jugadores que están haciendo declaraciones eh, todos los que se van están haciendo declaraciones en contra del entrenador, entonces eso va con el puesto se ah, tiene Hay que una ir. serie
2: de entrenadores que es muy fácil cosas, darles eh? el palo en Twitter, o sea, hay, y hay gente que simplemente está esperando Yo he defendido momento, a Justosi
3: para... sí, este año, con la, con la segunda vuelta que ha hecho yo, sí. Pero yo hablo de de, cómo juega, de de los resultados del equipo. Yo no puedo hablar si, si ha puteado a un jugador o no. Yo eso son cosas internas que, que es mejor no meterse.
4: Hombre, pero yo qué sé, en este caso en concreto, por ejemplo, eh, la segunda vuelta todos hemos dicho que ha sido brutal. Y acaba sí. el líder, que es la leche. Pero claro, si te quedas en cuartos y te vas otro año más sin títulos, no vas a ponerle por las nubes. O por lo menos yo a lo mejor soy muy resultadista. Y me dicen, no, pues es que yo he visto cosas como entrenador que son muy buenas, que se nota la mano de entrenador. O sea, no estoy hablando de las salidas, ni de cómo han salido, ni nada. Simplemente hablo del tema resultado. No, pues yo es que a resultados entiendo que la gente le quiera dar palos. Si es que te has quedado fuera a las primeras de cambio habiendo terminado sí. el líder. Sí, sí. Y con un peñas, por cierto, que tiene mucho mérito, que ahora hablaremos de él, pero que tampoco llegó en las mejores condiciones.
0: Bueno, pues... Turno ya para la eliminatoria, que se fue al tercer partido y que más caliente ha resultado. Ese Levante-Valdepeñas de ayer domingo para nosotros, que estamos grabando hoy lunes, y que se resolvió a favor de Levante por 4-1 a 1 y que castigó el esfuerzo de una plantilla vinatera muy mermada. Eh, para seguir el esquema de antes, vamos a rendir honores primero a los caídos. Eh, Nano, ¿qué te ha parecido la eliminatoria de Valdepeñas?
5: bueno yo creo que, que me sumo a, al clamor popular no eh, lo de lo de peña ha sido un acto casi heroico que, que con esa limitación de, de plantilla que tenía tanto por sanciones o, o por lesiones eh, haya haya conseguido tanto en cuarto eliminar al, al primer clasificado y, y, y forzar el tercer partido con con levante eh, creo que, que, que merece todo todo el respeto de, de del mundo fusalero. Eh, en el último partido, en el tercer partido, bueno, se, se le notó esa, ese, esa poca reserva de, de gasolina que ya le quedaba en el, en el depósito, como en esa primera parte intentaron eh, mantener, hacer el partido lo más largo posible, que, que llegaran vivos a los últimos finales. Pero, pero ese 2-0 nada más empezar la segunda parte de la manera que se produce con, con ese despeje de nano que dan en Edu entra, eh, ahí, ahí se, le hizo, vamos, se le hizo de noche, se vio como, como en unos minutos desaparecieron del partido, ya Levante se puso 3-0 y un equipo como, como Levante que, que concede tan poquitos errores eh, ese marcado ya fue, fue determinante, pero vamos eh, honores a, a Peña, eh, tanto por eh, la, la competición de, de play de, de liga como por todo el año con, con la, las diferentes participaciones en sus torneos y que bueno que es un equipo que, que debe seguir en esa trayectoria porque están rozando ya el título y, y va a llegar muy pronto y, y más eh, con, la, con la incorporación ya de, del público ¿no? de, después de, de este año tan malo sin, sin gente en la grada pues Eh, Valdepeña jugando en casa con público eh, un 95% de de una victoria asegurada
4: Yo creo que aquí hay hay que rendir honores a todo el mundo, o sea, a la afición por lo que ha apretado y lo que ha animado, a David Ramos por, por la gestión que ha hecho y tal pero sobre todo a los jugadores, porque al final o sea, los que salen a la pista y los que se matan durante 30 minutos de media cada uno pues al final son tíos como Nano que no contábamos con él, a lo mejor, ¿no? que nos parecía un jugador como muy bueno, de segunda línea y tal, y ha hecho unos playos brutales, que se ha matado, o sea, que ha sido, vamos, el que ha sostenido prácticamente el equipo, que es, que, fíjate lo que estamos hablando. De gente como José Ruiz, que a lo mejor sabiendo que se retiraba, eh, ha hecho un esfuerzo ahí a última hora para aguantar. Eh, Rafa Rato de verdad, que bueno, es Rafa, y sabemos lo que es, y sabemos lo que hace, y a lo mejor la imagen que queda de él en el tercer partido es un poco negativa pero al final es un tío que con sus 38 años ha dado la cara, o sea, ha dado la cara jugando muchos minutos. Chino no ha sido sus mejores playoffs, pero al final también ha estado ahí jugando, o sea, Catela, eh, no sé, yo creo, ya os digo, sobre todo me quedo con, con los jugadores por, por eso, por el esfuerzo que han tenido que hacer, sobre todo físicamente, para llegar vivos al último día, y que es que, o sea, estamos hablando de un equipo que tenía cinco jugadores menos en el último partido. Claro, eso con un levante que tiene 14 tíos que te mantienen todos un mismo ritmo, pues es muy jodido.
3: Sí, yo creo que la baja de, de, de Cainán por tarjeta y, y sobre todo de Sergio, que, que la lesión de Sergio les ha tratado los, los planes, porque Sergio ha hecho una temporada, una temporada espectacular. Y como tú bien dices, Nano, Nano es un jugador, es un trabajador de esto. Hace tres años creo que estaba jugando en Puerto Llano, o sea que, que nos podemos imaginar... ...este hombre todo lo que ha peleado por, por llegar a primera división... Y, ...y ya te digo... ...ha sido una eliminatoria muy 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 igualada... ...que el último partido pues... ...pues bueno, Levante yo creo que... ...que le pasó por encima y eso que Valdepeñas intentó hacer... ...todo lo posible... ...desde, desde intentar... marañar el partido ahí con... ...con parones constantes, con piques... ...con entradas... Eh, ...fuera de lugar... Y demás, a ver si sacaba del partido a Levante. Levante estaba muy centrado y, y nada, no, no han podido hacer nada los pobres, los pobres no, jugadores de David Ramos. Que, que David Ramos, igual, David, la verdad que, que ha intentado hacer todo lo posible. En el tiempo muerto, bien decía que no bajemos los brazos, no bajemos los brazos, pero, pero ha sido una eliminatoria complicada. Yo creo que Levante ha hecho una temporada espectacular y está haciendo unos playoffs que le va a poner las cosas complicadas a salvarse. ¿eh? De un gran trabajo ahí de, de Diego Ríos, y bueno, hay jugadores ahí con un estado de forma espectacular, como, como Pedro Toro, Esteban, Usín, es que Rubi, que los jugadores están, Tolra, si es que eh, todos, y Fede en la portería, que al final es todo, todo en uno vaya.
0: ¿Y él?
2: No, y además es lo que hemos ido hablando durante toda la temporada, es un bloque como muy compacto, que no tienes ninguna estrella que sobresalga del resto, pero todos te rinden a un nivel excepcional y yo no veo tan claro, o sea, por lo que he leído, parece que el Barça ya es campeón, pero yo creo que van a dar bastante guerra en esta final y además no tienen nada que perder, ya tienen ese hecho histórico de que están en una final de liga y van a jugar el año que viene la Champions, y creo que vamos a tener una final bastante disfrutona.
4: Y luego, que es que tiene muchos recursos. O sea, Diego Ríos es un entrenador que sabe leer los partidos, pero además tiene los jugadores que se adapten a todo tipo de perfiles para lo que necesites. O sea, si necesitas un ala zurdo más defensivo, tienes a Galo. Si lo necesitas un poquito más ofensivo, tienes a Usin. Eh, por el otro lado, igual. Si quieres un tío que guarde la posición más táctico y tal, pones a ruby si quieres a un tío más fantasioso, pues venga, tiras de Rugger. O sea, fijaros, es que es, es, que es todo. O sea, y todo es súper variado y todo además adaptado perfectamente a lo que necesita Diego Ríos. ¿Quieres un pivo de referencia, un tío fuerte que te juega de espaldas, tal? Venga, Pedro Toro. ¿Prefieres un tío más móvil que caiga a las pandas? Esteban. O sea, es que es y una... tiene
3: cinco Y tiene cinco ex-Barsas que van a tener muchas ganas de hacerlo bien contra su ex-equipo. Tres de la casa y dos que, bueno, Rafa y Mario no no son de aquí de la casa, pero los otros tres son jugadores de la casa que que tendrán ganas de demostrar su valía, porque la verdad que que son jugadores que perfectamente podrían estar en en el primer equipo del Barça
4: Vamos, eh, hay jugadores ahí en esa plantilla que son eh, brutales, eh. o sea, insisto, yo no sé quién dice o si es algo puntual que Barça ya sea campeón, pero yo creo que ni en el propio Barça están confiados o sea, yo creo que tienen que tener muy claro que son favoritos, porque al final la experiencia está ahí, ¿vale? Y llevan muchos años y tienes jugadores de primera plana mundial, pero yo creo que en el BASA no van a estar nada tranquilos con la final. O sea, yo yo creo que por el tema físico, sobre todo hubieran preferido a, Le- a Valdepeñas, porque saben que hubiera teni- llegado con bajas, eh, con mucho cansancio, pero contra Levante y con las rotaciones de Levante, yo no lo veo nada fácil.
3: Pues yo este año no, veo el año idóneo para que Levante eh, quede campeón. Porque el Barcelona, perder la final sería un mal menor. Porque ellos, con haberse metido en la final y jugar Champions, creo que en medio han apañado la la temporada. Creo que ellos se han quedado tranquilos y eso puede ser que estando tranquilos, pues acaben ganando. Pero que ya te digo que yo veo a Levante con muchísimas posibilidades de ganar. Porque porque es un equipo muy muy seguro.
0: Viendo que se nos va la vista a la final, eh, ¿dónde creéis que va a estar la clave en esta final?
3: la clave yo para mí va a estar en el Barça va a depender del Barça porque yo creo que Levante va a estar igual de bien que todo el año, o sea, yo no, yo no creo que Levante vaya a tener altibajos lo que sí que es cierto que si el Barça está eh, a un buen nivel pues Levante lo va a tener complicado si, si el Barça está en su mejor versión Levante no tiene posibilidades lo que pasa, es claro, si tú el Barça es el día bueno está a 10 y el día malo está a 5 y, y Levante está siempre a siete. Si el Barça baja un poquito de su nivel, pues el Levante va a estar ahí eh, compitiendo. Y si el Barça baja eh, baja los brazos un poquito, Levante le va a ganar. Pero que ya te digo, que si el Barça está a su mejor nivel y el Levante a su mejor nivel, es imposible que el Levante le gane al Barça. Pero lo difícil es que el Barça esté a su mejor nivel, que este año pues ha, ha hecho muchos altibajos.
4: Bueno, escucha, y aun estando Barça a su mejor nivel, por ejemplo, la final de la Champions, le vimos durante muchos minutos a su mejor nivel. O sea, yo creo que la primera parte que hace contra Sporting nadie discute que fue una primera parte muy buena. Sin embargo, a la que se despistaron un poco, tuvieron dos fallos que fueron, empezó, empezó siendo mala suerte, pero acabó aquello siendo un repaso. O sea, yo creo que la clave que preguntaba Rubén va a ser un poco también el tema de la lectura del partido eh, una vez empezado. O sea, puede empezar mejor Levante, puede empezar mejor Barça, pero vamos a ver cuando vayan pasando los minutos quién sabe leer, cómo está pasando la, el partido y, y, cómo, y qué es lo que le está pidiendo o sea, yo creo que ahí pues igual que hablaba en el, en el levante, no, de la capacidad que tiene para cambiar el estilo de juego y tal, en función de los jugadores ahí también tenemos pues eso, tiene que ver Barça, eh, no lo mismo que salga Ferrado, a que en un momento dado necesites a Esquerdiña eh, veremos si Mateus vuelve a contar o una vez que recuperes porque suponemos que tendrá ya bien a, a los Diego y compañía, pues a lo mejor Mateus no vuelve a jugar ni un solo minuto y Veremos cómo entra Diego, veremos cómo entra, si a Icardo mantiene el ritmo, porque a lo mejor y Icardo estamos hablando muy bien de él, pero a lo mejor después de una semana parado, pues, oye, eh, lo acusa, no lo sé. Y no vuelve a entrar como ha entrado un montón. O sea, yo creo que va, va a ser un poco ver cómo va avanzando el partido y quién sepa, eh, sobre todo el que vaya perdiendo en cada encuentro, si sabe cómo darle la vuelta a la situación. O sea, yo creo que va a estar un poco ahí en, en la parte del central, digamos, de los partidos.
5: Y luego que Levante no es... Eh un asiduo a, a este tipo de encuentros. También tenemos que contar que, que es debutante y, y a ver cómo gestiona este tipo de, de partidos. Pero lo que estabais comentando, el, la solidez que, que tiene Levante, es muy difícil que, que se le vaya un partido de estos de diez minutos de pájara, una parte de, de pájara que, que se le escapa el partido. Lo, lo veo muy 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 complicado. lo Veo un equipo con prácticamente todos los, los cabos atados y es lo que decía Marco yo creo que, que puede estar la clave en el nivel que, que muestre que muestre Barça y, y veremos a ver esas, esas incorporaciones de, después de, de lesión de algunos jugadores vamos a ver cómo, cómo afecta el rendimiento de, del equipo ¿Tú
0: ¿Dónde crees que está la clave?
2: Yo no estoy de acuerdo, o sea, no creo eh, tanto con lo que ha dicho Dani de esas jugadas individuales. Creo que el Barça va a seguir con la mis- lo mismo que la función en estos playoffs, que es esa, o sea, sobre todo en esa importancia um, eh, centralizando en Dida, con esas incorporaciones de, de Dida. Eh, creo que Levante tiene que estar atento y saber frenar bien esas incorporaciones. para la acusó en el primer partido y al final en el segundo a nivel psicológico también. Y creo que el partido va a estar ahí. O sea, en cómo Barça saque provecho de, esa, de ese nuevo modelo de juego que, que han incorporado y de cómo lo, lo, levante, lo frena o trata de hacerle daño por, defendiéndolo.
4: Claro, pero yo por ejemplo ahí, de lo que yo hablaba, te pongo el ejemplo con lo que tú me acabas de decir. Si Barça, por ejemplo, utiliza mucho a Didac y, y empieza a funcionarle bien, a eso me refiero yo, con las opciones de Levante pasan porque eh, sepa parar Diego Ríos esos ese ataques es de 5 y, y, y lo contrarresta de alguna manera, o saltando a la presión más arriba, o replegando de otra manera, o sabes lo que te quiero decir, o sea, a lo mejor Barça de repente la funciona muy bien, lo normal es que utilice mucho a Didac, pero lo mismo no lo utiliza. Y a lo mejor Diego Ríos sí ha planteado un partido pensando en las incorporaciones de Didac.
3: A lo mejor a no, seguro, vaya. Esteban va a ir a la yugular de Didac, ya te lo digo yo, sí o sí. Y, claro. y es Va a ser va a ser una, una bonita batalla. Yo la verdad que voy a disfrutar.
6: Sí, no, y se no he
5: olvidado nombrar a un jugador que, que va a ser clave y que está siendo clave en estos playoffs que es Masi. El nivel de Masi está siendo brutal. Y, y a nivel defensivo para este tipo de, de acciones, si sigue en este nivel, eh, vamos, es una bendición para pa Levante. Porque vamos, eh, para mí... Eh, junto con Dida, el mejor jugador de, de todos los partidos de, de playoff de, de todos los equipos, ¿eh? Brutal el nivel que está mostrando en este playoff.
4: O sea, sí, además,
3: además lo de Maxi, Maxi defiende en el sitio hacia donde Didac se perfila para chutar, y ayer, en dos saltos defensivos de él, en uno es el 10 metros ese justito que hace, sí. y el otro es un robo que, que Esteban mete el balón, mete sí, el claro. gol. Y son saltos defensivos de él. Ya te digo, yo creo que va a ser una bonita batalla. Y pasa que, que en el duelo de Maxi con, con Ferrao, en el, en el ataque posicional, ya no está tan, tan claro. Claro. Bueno, pero yo creo que la, hay. La, parecía... la falta de Arasa. Con Arasa eh, igualarían más el tema, pero Arasa con la lesión y, y demás, Maxi se, tiene, se va a tener que, que desfondar con. Sí, pero,
4: escucha, tendría que defenderle de otra manera a lo mejor él no puede ir al cuerpo a cuerpo como, hacía, como haría Arasa pero a lo mejor sí, pero vamos, estoy seguro de que va a intentar anticiparse en muchas ahora la cuestión es ver si Ferrao es a capaz fe. de hostia, eh, poca eh,
3: gente veo poca gente veo yo en el mundo para anticiparse a Ferrao ¿eh? no no, no, <risa> no digo
4: que lo vaya a hacer bien digo que, ya, ya, no ya, creo ya. que lo que tendrá que intentar no va a ser cuerpear, a, o sea, aguantarle cuerpo a cuerpo tendrá que intentar anticiparse ya eso tiene un peligro, obviamente, que es que como te salga mal, eh, le dejas No, solo. Lo que
3: pasa es que yo me imagino que Diego pues será inteligente, presionará al Barça muy arriba para que su equipo esté esté muy separado y, y le puedan llegar ayudas rápidas. Yo qué sé, ya te digo que, que, que se va a ver un partido bonito, seguro. Pero que el tema de Didac, seguro que desde, desde ya, eh, desde ayer, nada más acabar el partido, ya Diego estaba pensando en cómo defender a Didac.
4: Sí, va a, ver, a ver, de todas formas es, es lo que decía, o decía, va a ser un partido de muchas variantes, o sea, pueden cambiar de sistema, pueden atacar con jugadores de perfiles muy distintos, o sea, lo mismo luego nos sorprende y nos encontramos una final en la que se decide todo pues, en dos partidos con resultados muy, 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 muy claros, pero vamos, a priori, si nos dicen en septiembre la final es un Barça-Levante, todos hubiéramos dicho bueno, esto se lo lleva Barça seguro y yo creo que ahora, sin embargo, viendo a este Levante y viendo lo que es capaz de hacer, yo creo que no lo tenemos tan claro
3: Yo espero estar el miércoles de de la otra semana en el Palau viendo el tercer partido ya ya que estamos, que disfrutemos
4: (risa) Yo No no, no me opongo a ello, pero yo voy a verlo desde la playa, si te parece bien
0: (risa) Bueno, pues si os parece Eh, Vamos con nuestros pronósticos A ver, os voy a pedir Quién gana en cuartos partidos Y el MVP de la final Dani, arrancas tú
4: Joder, qué marrón, venga va Eh, Pues como hemos venido a jugar Y ya estamos en veranito, el picorcito y tal Venga, Levante en tres partidos Y MVP Esteban A tomar por saco
0: Ahí
2: (risa) Nano Levante
3: Tres más y no te creo, yo, yo que he dicho Levante pensando que iba a ser el único Marcos Yo ya me gustaría que fuera Esteban porque, porque le tengo mucha, mucho aprecio y mucha admiración al chico pero yo apuesto por, por el Barça dos, tres partidos y Didac
2: Bien. Yo estoy con Marcos, Barça, dos partidos y me Didac
4: Ojo bueno, o sea, aquí uno lo ve muy favorito. Vale, vale.
3: Que, que conste que en el juego este que hizo Daniel, puse que el campeón, el campeón era el pozo y lo eliminé a la primera de campo.
4: Bueno, escúchame. No, 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 te, no, te, no te pongas esa medalla, si aquí el gafe oficial soy yo. O sea, no puedes hacer nada para quedar peor que yo. Eh. Enhorabuena al Barcelona por el título de liga. Efectivamente. Esteban se lesiona en el minuto uno, ya verás, ya verás. No, no, no. no. Con lo que soy...
3: Esteban es un chico que se merece todo lo bueno que le pase, porque es un chaval espectacular y un trabajador incansable. Ya te Mm digo, se merecería. No, mira, te lo compraría también. Tres partidos y Esteban. Te digo
4: una cosa, Si si lo ganase Levante, que ahora ya de verdad lo veo muy complicado, pero... Yo de verdad creo que le puede dar la sorpresa
3: Como ahora ya, dos minutos más tarde Ahora es lo más complicado Yo me mantengo O sea,
4: yo aquí al final Lo fácil es decir, joder, que lo va a ganar Barça O sea, hemos venido a jugar yo, yo sigo diciendo que lo va a ganar Levante Pero coño, reconozco que es muy complicado O sea, habría otro tipo de pronósticos Que diría otro, o sea, no sé Si me pone Barça Inter, pues te diría Inter, pero además me lo creo en este caso, digo Levante y bueno, pues me cuesta creérmelo, yo mismo, pero, pero lo mantengo. Y ya iba a decir otra cosa. Si no es Esteban, fíjate, Ruby. Porque son dos jugadores que son totalmente adaptados a lo que quiere Diego Ríos. Y Ruby, se habla muy poquito de él y me parece que está en unos playoffs buenísimos también.
3: Sí, pero Ruby, Ruby es un chico que, que lo hace genial, pero para ser M- MVP a tres partidos es complicado porque es un tío defensivo, que en ataque también, ¿no? Que juega bien, pero que, que es de otro perfil. Esteban, pues, pues está a tres goles de Drahovski para quedar máximo goleador de la liga. Es un tío más vistoso. Entonces, es más fácil que el MVP se lo den a un jugador más vistoso que no a un trabajador. Es raro que a los trabajadores, injustamente, porque eso es injusto, pero es raro que a los trabajadores les den en los MVPs.
4: Sí, yo, yo creo que estamos más o menos, ¿no? Todos que cuando... Cuando llegó Ruby hace ya un par de años O cuando llega Esteban este año No en el fichaje estrella, digamos, del equipo O sea, había otros tíos con mucho más nombre Pero sí que se han impuesto Y yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene claro O sea, no te voy a decir que sea mejor que Usin O que sea mejor que Rugger Sino que lo que están aportando está muy Y te digo buenísimo. una
3: cosa Si el Levante ganara la liga, el MVP se lo debería llevar Diego
4: Y A mí me parece un pedazo de entrenador brutal O sea no te lo voy a discutir nunca
3: yo no, yo no hablo ni porque se lo ha ganado O sea, si el, el Levante ganara la liga El MVP se lo debería llevar Diego ruiz El Time Force sería Diego ruiz
4: Qué antiguo, macho <risa>
3: digo, lo Time Force, digo lo del Time Force Para que mi amigo Miki Lo escuche
4: <risa> claro, Bueno, pues ya está, no voy a decir nada De antiguo ya,
3: <risa> porque luego Me va a pegar la bronca
4: pero vamos No, 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 ya veremos Oye, al final Jugadores hay un montón, la verdad o sea, Para elegir quién puede ser el MVP de la final Porque habéis dicho Los dos Didac, pero anda que si Te digo ferrado, me vais a decir Que no puede resolver una final cerrado Perfectamente
3: Sí, pero es que últimamente Didac está teniendo mucho Protagonismo en el juego del Barça En las dos maneras, en ataque y en defensa ¿eh? Porque está jugando muy bien eh, Parando también está parando muy bien ¿eh? Uh-huh.
4: No, no, se está haciendo diferencial de las dos áreas o sea...
3: Y no hablamos de Fede porque lo de Fede es insultante lo que está haciendo este año Está haciendo un temporadón espectacular
4: ¿Ves? Pero por eso te digo que si empiezas a sacar nombres y te digo 10 candidatos al MVP Ninguno te retira. Sí, sí. o sea, no hay, no, no, no hay no, ninguno no. que diga,
3: hostia, ¿qué dices? No, ¿no? Ninguno, porque son dos plantillones Que el, el Levante tiene, un, tiene una plantilla muy, muy, muy bien parida, ¿eh? Tiene, tiene de todo, como tú has dicho antes Tiene para jugar de pivo, tiene para jugar de cuatro Tiene gente defensiva, zurdo, derecho Es que tiene de todo Una plantilla, posicionada.
5: El portero jugado de levanta es un espectáculo también Para, para sí. mí, de, de lo mejorcito que hay en la Liga Y mira, puede, puede también tener ese, ese punto Es de decir, le puedo ganar estos partidos Con el arma más peligrosa que tiene ahora mismo el Barcelona Le puedo contrarrestar que ellos también están muy seguros de, de ese juego y, y ganarle por ahí la partida en caso de, de ir con un marcado
4: favorable. Escucha, tiene,
3: tiene pero, finalizadores muy buenos.
4: ¿eh? Yo te voy a decir: si Barça empieza a atacar de 5 con Didac, así de continuo, y para contrarrestarlo Diego Ríos te saca un juego de 5 defensivo, hay más de uno que se corta las venas. ¿eh? O sea, tener cuidado que perdemos, perdemos 100 espectadores mínimo. <risa>
3: Hombre, con la calidad que tiene Levante, eh, si se pusiera por delante salir de 5, el Barça lo pasaría mal, ¿eh?
6: Sí.
2: Encima
3: es un equipo que últimamente no defiende bien esa situación. De momento, no sacarías bien. de la eliminatoria a Ferrao, que Ferrao se pone de los nervios cuando el otro equipo le empieza a jugar de 5. No quiero dar más pistas porque es que son... Vas eliminando gente del otro equipo y, y ah. ojo, ¿eh?
5: Por eso digo que, que no me extrañaría nada que como Levante se ponga por delante en el marcador. Veamos... Nah, no.
3: No creo, porque Diego, bueno, no es, no sé, no, 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 he, no ha hecho eso nunca. Puede ser que algún día lo haga, ¿no? Pero que,
4: Yo tampoco que... lo creo, pero n- nunca ha estado en una final.
0: De ya, hecho, ya, pero corregidme, pero creo que lo intentó en un partido esta temporada y le salió regular, ¿no? Contra el Pozo. Yeah.
4: Contra el sí, Pozo sí. en Murcia. Cuando iba ganando 4-5, 3-5 o algo así, intentó sacar el portero jugador para defender... Dos cagadas, acabaron de... empatando. dos cagadas de Ribillos y dos goles en contra. Pues mira, no me acordaba, pero. Que... Sí, 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 sí,
0: sí. Bueno, pues, chicos, hasta aquí la última previa de la temporada.
5: Rubén, eh, no, nada empatado. nada no desempatado, Rubén. Mojate.
0: Mojate.
3: Claro, no <ríe> yo, yo, yo no has que te mojara.
4: Menos mal, porque si lo digo yo, parece que siempre le quiero meter en el marrón.
0: Pero yo vengo aquí a moderar, yo no... Ah, que moderar, ni que moderar. Sí, hablar de tu Ay, libro. Qué. Tú has hablar de tu libro.
6: <risa>
0: pues, a ver, a mí el corazón me pide Levante, así que voy a decir Levante y en dos partidos. Ahí. <risa> y el MVP, eh, pues se lo voy a dar a,
4: a Ribillos, venga. Hostia, va fuerte, ¿eh? Por eso, por eso del morbo y tal. Hay, hay unos cuantos ¿eh? que van a dar morbo como, como gana el Levante. Sí, sí.
3: Hombre, Ruyer, Mar y Esteban, yo ya te digo, siempre salen a tope, ¿no? Pero que, que esta vez van a salir con más ganas aún. No tienen nada que demostrar, por eso ninguno de los tres, ¿eh? Porque, porque han hecho una temporada espectacular. Totalmente.
0: Bueno, pues como decía, hasta aquí la última previa de la temporada. Eh, Nano, Marcos, eh, ha sido un placer coincidir con vosotros en tantos programas esta temporada eh, y espero que si no hablamos en los próximos días paséis un gran verano y volveremos a escucharnos en septiembre.
3: Bueno, habrá que hacer un, un, un programa de la final, ¿no? aunque no venga yo invitado porque si no en el coche yo hasta agosto no pillo vacaciones, necesito podcast para escuchar.
0: <risa> Siempre uno de la final habrá. Lo claro. que no sabemos es quién vendrá de invitado, pero vale, vale. yo por si acaso me despido, no sé a qué.
4: Vale, vale. Sí, sí, yo me voy a despedir hasta yo, no voy a ser que no venga.
5: Nada, que, que es un placer haber estado otra temporada más por aquí con vosotros y, y nada, que desearos buen verano, que, que descanséis, que disfrutemos de, de esta final y nada, a cargar pilas, que, que ya mismo tenemos ahí la siguiente temporada, el Mundial y, y nada, hay que, hay que seguir dando caña.
3: Sobre todo no dejéis esto, no dejéis esto, que hay mucha gente que que escuchamos y que que la verdad que yo sé que os cuesta mucho tiempo y y demás, pero pero no lo dejéis, por favor. Muchas gracias por por habernos tenido amenizados todos los días entre semana con vuestros podcasts y vuestras opiniones. La verdad que muchas gracias.
0: no vamos, yo no tenía pensado dejarlo, pero no sé, con estos ánimos desde luego ni, ni de broma
4: no yo, a, a no ser que me llegue mi representante con una oferta mejor, que lo dudo
5: y que se, si animáis hacemos hay unas semanas
0: de la Olimpiada <risa> joder eso, eso háblalo, háblalo con la jefa Hablar eh, con la jefa. Ya, con ya lo, que a ti verás te lo que te gusta, lo
2: deporte, Rubén. Con lo que te
0: gusta. Sí, 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 yo no tendría problema, pero. Ahora no, Si Rubén te hace un diferente. curling
4: corner, si hace falta.
0: <risa> bueno, Biel, tú nos dejas huerfanitos esta semana de la columna, ¿no? Otra más, estoy
2: harto. O sea, a mí, yo ya lo he dicho un par de veces, pero lo digo también aquí público. A mí, la próxima persona que me diga que un Erasmus es para disfrutar. Perdón, pero le escupo en la cara. Le escupo <risa> en la
3: cara. O Soy sea, alto. ser, el único, Miel, COVID para ser todos. el único. Eres el único Erasmus que no disfruta. Miel. O sea, disfrutado, disfrutado. Se han eh? empeñado en aprobar. Súper
2: exigentes. A mí no me están perdonando pero claro, una.
3: Es que a lo mejor es, eh, eres el único Erasmus de la historia que ha ido a estudiar. <risa>
2: <risa> <risa> Puede ser. <risa> bueno, cuando
5: venga para disfrutar en Mallorca tampoco te caes ¿eh? No, sé que... no me quejo, no me
2: quejo. Pero bueno, que estamos a 21 de junio y no he pisado la playa, ¿eh? A mí esto como mallorquín ya me empieza... Estoy... Se me está borrando el DNI que soy de
0: Mallorca. Me voy a callar. Bueno, ¿y tú, Dani, te quedas, supongo?
4: Hombre, lo que viene ahora no lo pierdo por nada del mundo, vaya.
0: Bueno, pues eso mismo le digo a la audiencia. Eh, aunque no seáis habituales del futsal femenino, no os vayáis porque va a ser el cierre de fiesta perfecto.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Y si emoción hemos tenido en el masculino, ni que decir lo que nos espera en el femenino, donde tenemos una hora aproximadamente por delante para entregar los premios a las mejores de la temporada 2021 que acaba de terminar. Unos premios de los que primero... Debemos agradeceros la la acogida que habéis tenido con ellos, porque hemos recibido casi 600
4: votos, ¿no Dani? Sí, totalmente, yo quería sumarme a ese agradecimiento porque al final cuanta más gente participe pues más fiables son los resultados por eso tenemos que agradecer sobre todo que la participación haya sido tan elevada incluidas muchas jugadoras, muchos entrenadores que vemos que no solo han participado sino que además han movido el cuestionario que mandamos entre toda la gente del Fútbol Sala Femenino porque hemos visto muchos, eh, mucha gente que no va a ser nombrada en este programa o sea, se van a quedar fuera nombres de jugadoras de un montón de equipos que han sacado votos a lo mejor no tanto como las, las diez primeras pero que nos demuestra, o creo que nos demuestra, que esa gente que votaba sabía lo que votaba porque ha habido una gran variedad de nombres. Así que yo creo que estos premios eh, al final se hacían por y para el futsal femenino y creo que eso realza mucho el valor del resultado.
0: Sin duda. Bueno, y vamos a comenzar ya eh, con los premios y el premio revelación de la temporada en este podcast es para ellos dos, o sea sin duda alguna. Llegaron como meritorios y se han asentado en el equipo. Alba Herrero, muy buenas. Muy buenas. Y Franca, que bienvenido.
7: Buenas.
8: A la, no, no, la tenemos... MVP. MVP. <ríe>
0: <ríe> Teniendo cubiertos nuestros puestos, es el momento de empezar a repartir premios. ¿Queréis decir algo antes de empezar?
7: Alima. No, yo quería... Qué raro que nos estemos, la, como siempre, solapando. O sea, Esas cosas Hombre, no, las no vamos a mejorar nunca, ¿eh? Eso da igual los años que Eso
4: pasen. Eso para la siguiente temporada. Eh, bueno,
7: o, o para la siguiente, ya veremos. No, yo quería, además de lo que ha dicho Dani, puntualizar tanto jugadoras y entrenadores como equipos, que también bastantes equipos lo han compartido en su Twitter y, y es de agradecer que se hayan involucrado para, para que estos premios, pues, se un poco esa representación de, de esa temporada de, de futsal femenino. Así que de verdad que, que muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a empezar con los premios ya eh, en sí, después de este agradecimiento. Eh, empecemos por la categoría de sexta mejor jugadora. Esa en la que pedíamos que votaseis a la jugadora, que sin ser titular indiscutible o sin acaparar los focos de las más grandes, eh, siempre cumple con un rendimiento excelente. Y es por esto que hemos tenido que anular votos para gente como Peque, Cristina o Anita Luján, que son claramente jugadoras que no pueden participar en esta categoría, por ser vamos, puntales absolutos de sus equipos, ¿no Dani?
4: Totalmente, claro, es que es importante destacar que ahora habrá jugadoras que digan pues yo va a votar a no sé quién, ¿cómo no va a estar en ese listado? Pues porque no, es, no creemos que sea pues lo que has dicho tú, una jugadora de banquillo o una jugadora que a lo mejor no ocupa el primer, la primera plana. Y sobre todo, quería decir que me resulta muy llamativo y deberíamos recordar en esta primera votación que se cerró antes de los playoffs. O sea, los resultados que vamos a ver se hicieron antes, con lo cual no ha habido influencia para que no hubiera más méritos de las cuatro que participaban en los playoffs que del resto. O sea, todos en base a lo que hemos visto en en la fase regular. Y ahora eh, la gente que nos escucha entenderá por qué lo estoy diciendo.
0: Bueno, pues vamos ya con el top 10 de de este premio que arranca con Lara Balseiro, con siete votos. Empatadas con ocho quedan Marta de los Riscos y Elena Aragón. Con diez empatan en el sexto puesto María Sanz y Cels. Mientras que el quinto es para Irene Córdoba, con once. Cuarta, Luisa Mayara, con trece. Y aquí voy a parar un momento. ¿Alguna sorpresa hasta aquí para alguno? No,
7: para mí no. A mí... A mí me sorprende, va a decir que me sorprende que Marta de los Riscos y Elena Aragón tengan los mismos votos. Eh. O sea, porque... Sí me sorprende, pero porque no porque una sea mejor que la otra, ni, sino porque una ha jugado más que la otra.
9: O sea, una sí yo. que ha sido
7: más, más determinante en su equipo. A Marta de los Riscos ha, ha hecho un temporadón y ha sido muy de, importante. Roldán es más que goladora, si no me equivoco. Sí. Y Elena Lagón ha jugado poco. O sea, sí que es cierto que cada vez que ha jugado, lo ha hecho bien al menos para
4: mí. Creo, pero... perdón, sí. que te interrumpo un segundo, creo sí. que el otro día dijimos que era la máxima goleadora del equipo y me parece que le leí un tuit a Roldán que era Lola. Era Lola, vale. Creo, vale. vale. Lo cual no pero... quita ningún mérito a... A... Es. a Marta, pero bueno, quiero corregirlo porque creo que lo dijimos mal el otro día. Ya que sí, ha sí, salido... pues volvemos a pedir perdón a
7: Lola. <ríe> pero... ¿Sabes? Me refiero a que me sorprende y lo que no me sorprende es que Luisa Mayara tenga tantos votos porque sí que es cierto que igual a principio de temporada no pensábamos que fuese a jugar mucho, pero debido a las lesiones que ha tenido Burila, eh, ha hecho muy buena temporada, ha sabido, ha sabido suplir
4: la verdad. Sí, yo estoy contigo en todo. Mira, igual que me sorprende, por ejemplo, de Elena Agón, yo ya lo he dicho varias veces en este programa, a mí me gusta mucho, pero es verdad que ha jugado muy poquitos partidos. Ha jugado partidos en los que, pues básicamente quería dar descanso a las principales o en los que más o menos pues el partido iba bastante destacado para su equipo. Y sin embargo, eh, Riscos, ¿no? O sea, ha jugado los partidos gordos, ha estado los momentos clave del equipo. Pero bueno, oye, al final esto también van gustos. O sea, que yo, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, a mí cuando leí que estaba Yelena Aragón en el top 10, dije, mira qué bien, o sea, eh, no soy el único que tiene la pedrada. Y lo de Luisa, por ¿Es ejemplo, ejemplo, es que es el ejemplo perfecto de lo de sexta jugadora, precisamente que estamos hablando en esta categoría. O sea,
10: uh-huh.
4: una jugadora que no es titular, que en condiciones normales, pues habría sido eh, casi tercera rotación a lo mejor en el equipo, pero oye, aprovecha los minutos que tiene tal y sin hacer una temporada espectacular, es verdad que ha cumplido muy bien. Entonces, yo, la verdad es que me gustan mucho la, los nombres que hasta aquí hasta este momento, la verdad.
0: Bueno, pues seguimos con el podio, en el cual tercera es Judith Pedreira de Urense en Vialia con 15 votos. Uh-huh. Segunda es Lola Martínez de Roldán con 23. Y la primera, mira la sonrisita de Alba ahí: Ale de Paz con 28. <ríe> ¿Qué os parece, chicos?
7: <risa> yo, lo primero, voy a bueno venga, voy a dejar que hable Frank, que antes he hablado yo. Venga, Frank, dale. No, yo, a ver,
8: a mí me parece la mejor sexta jugadora de la Liga. Es que además ha hecho, yo creo que, si no me equivoco, los últimos tres, cuatro meses, o sea, bestial. Sí. El final que ha tenido de temporada, Ale de Paz. O sea, es que si lo ponemos a mirar fríamente. Y estadísticamente ha sido más decisiva que Peque en Murela. Y ya es mucho decir. <ríe> o
4: sea, de hecho, escucha, es. si se le puede buscar un pero al premio, es que ha, ha, ha terminado tan bien que ya ha acabado siendo titular. Sí, o sea, es
7: ya, no, acabado ya no es
4: verdad. <ríe> <Ya no, ríe> sí, sí, o sea, ha, ha hecho un, buen fin, o sea, un sprint final tan bueno que ya incluso ya entra a en la categoría de titular. Pero bueno, sí. a mí me parece que ha hecho muy buena temporada y si os fijáis, Lola. Que la segunda, sí. precisamente por lo que Es que no quería desvelarlo antes, sí. pero ahí, lo tenemos, o sea.
7: ahí, ahí está, ahí está.
4: Y ella sí que cumple con el rol, porque no llegó a, a Roldán como indiscutible. O sea, venía de la UCAM y venía a jugar bien, pero una, es una chica súper joven. O sea, todavía le quedaba mucho. De hecho, bueno, no me quiero adelantar. Eh, y, y Judith, yo es que tengo debilidad. O sea, a mí me encanta. Y de hecho, que haya tres trucas en la lista, me encanta. Porque hay poquitas, pero mirar las poquitas que hay, qué calidad tienen.
8: Sí, es que aparte, ¿Qué?
7: Judith se ha echado el equipo a la espalda con las lesiones que ha habido en mm. ahí está, o sea para mí me parece que, que Judith esté en esta de top 3 es importante porque es, se ha echado el equipo, o sea cuando ha faltado mm. las, los grandes nombres de, de Urense, ella ha salido al paso de vamos a intentarlo y, y era una, una chica que pues de normal, ¿no? si hubiese estado todos los, todas bien no, no tendría tantos minutos mm. eh, Lola lo que habéis comentado, empezó siendo suplente, pero ha aprovechado tan, tan bien los minutos que Juanito tiene una confianza en ella espectacular. Y, uh-huh. y lo ha demostrado con goles, con juego y con asistencias o sea, A mí es una jugadora que esta temporada me ha encantado. Y qué os voy a decir, dale de paz. O sea, <risa> yo la elegí MVP. O sea, ya es que ya directamente no la elegís esta mejor jugadora, la elegí MVP. <risa> pues pues es que...
4: No es contradictorio, ¿eh? O sea, hemos visto muchos jugadores que no. entran desde el banquillo Es lo bueno que tiene el fútbol sala, o sea, que al final tú ser titular, digamos que también es una cosa secundaria. O sea, en el fondo, hay jugadores, joder, yo recuerdo eh, nombres de gente que nunca entraba en el quinteto, pero pero cuando acababa el partido sumaba más minutos que nadie.
7: Sí, sí, sí. Si sí, en fútbol sala es bueno, si, si no eres portera, que igual no rotas tanto. Pero siendo jugadora no pasa nada, estará <risa> en Fran con sus palos a
4: Telde y Alba con sus cosas de portera. <risa> Obviamente, por cierto, no hay ninguna portera en esta categoría porque lo de mejor sexta jugadora es un poco... Eh, no nada,
7: nada en esta categoría os lo perdono
4: no, pues... era, yo, creo que era, yo creo que han sido unas votaciones bastante, bastante razonables teniendo en cuenta que es una votación sí. abierta y que la gente puede votar a quien le dé la, la gana o sea, sí. es, que por cierto uh-huh. ahora veréis sin, destri- sin destripar nombres que aquí hay, ha ganado alguien con 28 votos porque había muchísimos nombres. Es lo que os decía en la introducción, que se nota que aquí ha votado gente que sabe mucho de fútbol sala femenino porque había muchos nombres de mejor sexta jugadora. Muchos, muchos, muchos. Uh-huh. Se han quedado fuera muchísimas chicas con un voto, con dos votos, con cinco, con ocho. O sea, no, con ocho no, perdón. Con ocho ya... Nos... Lara ha entrado con siete, top o top. sea, hasta cinco, sí, sí. sí Hasta uh-huh. cinco votos había un montón de gente. bien uh-huh. Pero...
7: Pero eso es bueno, que la gente, si hemos tenido tantos, tantos nombres diferentes, es que la gente está viendo los partidos, aunque Ay. sean por streaming y cada equipo encargándose de... Exacto. Sí. De palo a la federación, perdón. <risa> Seguimos.
8: Bueno, <risa> no más, mira, me alegro no muchísimo lo de UD porque lo pasó muy mal al principio de temporada con el COVID. Uh-huh.
4: Yo también lo he pensado, ¿eh? Mm. Sí. <risa> sí, sí, sí. Ha sido un año difícil en lo personal y en lo colectivo para, para Orense. Sí. Uh-huh. <risa>
0: Bueno, dicho esto, eh, enhorabuena Ale por el temporadón que ha hecho, coronado además por unos playoffs eh, brutales. O sea, y como decía Dani, eso que se votó antes de esos playoffs. Sí, <risa> si no dobla en votos,
8: eso <risa> sí. que hubiera sacado más.
0: Bueno, vamos ahora con la jugadora más mejorada, aquella que más ha evolucionado de la temporada anterior a la actual. Y aquí hemos tenido también que descartar votos tanto de jugadoras cuya temporada era la de debut eh, porque para eso tenemos la categoría de revelación y um, aquellas que ya vienen demostrando su nivel desde hace muchas temporadas. O sea, hemos demo- des- tenido que descartar gente como Peque, Ari o Vanesotelo Otelo en esta categoría. Que ya son estrellas Ya claro.
7: si, si mejoras más a Ari, pues ya no sé qué tienes. Claro, ¿Qué que juegues sola. Que juegues sola.
0: En el el top 10 en esta categoría, eh, en el décimo puesto tenemos con 9 puntos a Irene García, novena con 12 es Alba Gandía, octavo puesto para Guti con 13, Caridad ocupa el séptimo con 16, sexto para Coral con 17, quinta aparece de nuevo Irene Córdoba con 19 votos y en el cuarto puesto eh, de nuevo aparece Ale de Paz con 25. Y aquí. Voy a parar un momento. ¿Alguna sorpresa en los que llevamos hasta el momento?
8: Repítale de paz. Qué raro.
4: A ver, eh, ves, es, así, es un ejemplo de jugadora mejorada, aunque es verdad que tampoco es una sorpresa. O sea, yo ahí a no, lo mejor, no. bueno, no termina de encajarme en esta categoría, pero yo creo que ya era muy buena. Lo que pasa que sí que es verdad sí. que no estaba en el primer plano que tiene ahora mismo, por ejemplo, o sea que, bueno, se puede aceptar. Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención. Eh, bueno, me gusta mucho, por ejemplo, que esté como gente como Irene, como Coral. Que, que demuestra lo que os decía antes y obviamente Guti tenía que estar, porque si hablamos de gente que ha mejorado, Guti es otra, que ha hecho un temporadón sí. buenísimo que sí. se ha hinchado a meter goles y joder, que fue, venía de ser pichichi en segunda, pero es que es segunda, o sea que el nivel, ya lo hemos dicho muchas veces, cambia mucho me gusta mucho que esté, por ejemplo eh, Caridad, porque lo va a decir lo va a decir Alba entonces ya lo digo yo, o sea creo, creo que es un ejemplo, efectivamente, de cómo una portera puede evolucionar, o sea ella venía de ser muy buena, ella ficha por pollo, está el primer año un poco ahí a la, no voy a decir a la sombra de, de Silvia, pero sí que al final dices, ostras, ¿en qué, en qué charco te has metido? no? O sea, ¿qué haces contra una jugadora así. Y sin embargo, creo que al final eh, ya estamos viendo lo que ha pasado. O sea, ya se sabe que, que Silvia no sigue y Caridad pasa a ser la titular del año que viene, sí o sí. O sea, demuestra la evolución que ha tenido.
7: A ver, yo tengo que decirlo. Ya lo ha dicho todo, Dani pero tengo que matizar que una portera esté en ese nivel y en esta categoría, pues oye, pues es lo que hay, porque es lo que decía. O sea, al final venía como a la sombra de Silvia y ha conseguido esa, ese puesto. O sea, que me alegro mucho por ella y que obviamente tenía que estar en la lista. Y nada más que añadir <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, pues vamos ya con el top 3 en esta categoría. Eh, lugar que ocupa Cami, la cierre de Burela, con 32 votos. Segunda, y rozando de nuevo el premio, está Lola de Roldán, con 36. Y la primera, con 48 votos, ya nos está escuchando con una sonrisilla en la boca. Alicia Benete, bienvenida otra vez al podcast y sobre todo, enhorabuena.
9: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, ya nos hablaste cuando estuviste, hará un mes aproximadamente, que había sido este tu mejor año. Parece que todo el mundo se ha dado cuenta, ¿no?
9: Sí, la verdad que, que estoy muy contenta porque se haya reconocido el trabajo que yo haciendo durante todo el año y le doy las gracias a, a todas las personas que hayan votado y, y nada, estoy muy contenta de, 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 del, del año que he realizado
0: Bueno, Fran, Alba eh, ¿alguna preguntita para la jugadora más mejorada de la temporada 2021? Venga, voy
8: No voy a preguntarte por tu hermana Hoy No <risa> <risa> lo prometo Pero, a ver eh, has realizado una gran temporada ¿qué podemos esperar de Alicia Benete para la temporada que viene?
9: pues bueno voy a intentar estar, seguir en esta línea y mejorar aún más para seguir dando lo mejor de mí y bueno aparte ya no solo individualmente sino con el equipo poder igual llegar a un playoff de liga o, o a la final four de, de la copa uh-huh. Y ganar algún título, si es posible. Hay que tener ambición ay, ay. y... Aunque, bueno, es muy complicado ganar títulos, pero, bueno, hay que intentarlo.
8: Ay, ay, hay que mirar alto. Sí.
7: Eh, buenas, Alicia. Gracias gracias por pasarte Hola. por aquí una, una vez más. <ríe> sí. eh, yo te iba a decir que, que puntuases tu temporada del 1 al 10. Y, y si no es un 10, ¿vale? que te lo puedes dar perfectamente, ¿qué crees que te ha ha faltado? ¿Qué crees que podrías haber aportado de más?
9: Pues yo creo que mi temporada es de un... Siendo modesta, un 7-8, porque siempre se puede dar muchísimo más y bueno, creo que, que lo que me ha faltado este año igual ha sido más, como siempre me pasa, defensivamente dar un puntito más al equipo. Y bueno, ya no solo por el equipo, sino también por mí, de no cometer fallos, de, de bueno, la, lo defensivo. Porque bueno, para atacar te sale solo, porque lo llevas dentro. Pero a la hora de defender, que es lo que más cuesta, creo que ahí tengo que meter un empujoncito y porque al final me va a hacer mejor jugadora de lo que soy. Así que bueno, creo que eso.
4: Uh-huh. Mira, has dicho dos cosas. Eh, claro, al final cuando hablamos de jugadora más mejorada, o sea, es la, la persona, como decía Rubén antes, que más ha evolucionado, ¿no? O que, o que el salto que ha pegado de un año para otro es más grande. Y yo, sí. en la línea de lo que te preguntaban Fran y Alba, ¿no? de qué puedes hacer el año que viene para mejorar, o en dónde estabas un poquito más floja, yo quería seguir un poquito en esa línea, ya que es el premio a, a esta categoría. ¿Qué es donde, porque al final tú este año mmm, ya se te conocía, pero es como que has terminado de despuntar, ¿no? de explotar, vamos a decir. Eh, ahora ya el año que viene esa sorpresa ya no la tienes. O sea, ya la gente va a tener cuidado con Móstoles, ya van a tener cuidado contigo, porque ya van a saber sí. el peligro que tienes. Eh, ¿Tienes que cambiar algo en tu forma de jugar? ¿Es simplemente potenciar lo que estás haciendo? ¿Qué crees que puedes hacer un poco, ya te digo, para pues eso, para que no te cojan la medida, porque ya te conocen cómo juegas?
9: Pues, pues la, en la línea en la que iba, a ser, yo creo que sería eso, eh, mejorar muchísimo más en defensa y luego igual en ataque tener más recursos de los que tengo y eso al final se hace entrenando. Pues ir a entrenar antes de que mis compañeras y coger en la pelota y liarme yo sola a, a, no sé, a intentar tener regates nuevos intentar poder sorprender en esa línea y no en lo que ya viene siendo que siempre hago bicicletas, algo por los dos lados, pues no sé, intentar eh, tener más, más recursos y, y poder así eh, engañar a las contrincantes y que no seas tan... tan ¿Cómo se dice? Tan previsible.
4: previsible. sí. Oye, mira, a ver, te lo voy a preguntar de otra manera, porque si, si me dejáis, eh, al final este premio es un poco, en España no es el habitual, vamos a decir, o sea, no se suele dar sí. ese premio, pero nos parecía que era bastante chulo, ¿no? Al final, oye, siempre hay jugadoras que destacáis un año que dices, joder, pues fíjate qué, qué pedazo de salto ha dado, pero es un premio que viene de la NBA, la NBA lleva muchísimos años dando en baloncesto el, el premio. Yo no sé si tú, siguiendo el símil, eh, ya que estamos hablando de baloncesto, no sé si lo sigues, y a quién te, <risa> te, iba, te, te iba a preguntar que, que a quién crees que te podrías parecer en ese sentido, o sea, eh, tipo de entrenamientos tal, eh, eres muy obsesiva entrenando, eres más de, pues lo que decías, ¿no? Decías, pues ahora voy a llegar antes a los entrenamientos, ¿vale? Pero porque nunca, o sea, entiéndeme, ¿eh? Nunca ha sido muy, muy trabajadora, o, o al revés, eh, si sí, lo era, ya lo voy a ser más, o voy a entrenar más los tiros para ganar potencia, o no sé, ¿qué es lo que crees que puedes mejorar dentro de un entrenamiento? Algo más específico.
9: A ver, yo sí que soy trabajadora y yo los entrenamientos, o sea, me gusta muchísimo ir a entrenar, o sea, es lo último que hago en el día y es lo que más tengo ganas siempre. Pero sí que es verdad que este año con, con el coronavirus ha sido muy difícil ir antes a los entrenamientos o hacer entrenamientos individualizados antes. Y claro, igual este año, sí otros años sí que lo he tenido, pero este año no lo he tenido pero
4: no sé, eh, no sé. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo, me, pues yo te preguntaba lo de la NBA, porque yo me acordaba de estos jugadores que te dicen, no, pues se quedaba tirando hasta que se metía 100 triples después de un partido, o sea, de un entrenamiento, o hasta que no colaba 100 tiros libres seguidos, no se va. Por eso te decía, digo, no sé, algo así en plan, pues voy a ponerme a tirar dobles <ríe> y hasta que no meta bien el No, a ver,
9: también hay que tener los dobles después de cada entrenamiento, sí que es verdad que tiro unos cuantos, pero hay que tener cabeza porque si no nos podemos lesionar, hay mucha carga y, y ya bastante con el entreno, pero bueno, sí que es verdad que, que para ser mejor jugadora no solo hay que entrenar colectivamente, sino individualmente también. Bueno,
4: es que si vamos bajando... Perdón, perdón, Rubén
0: No, os iba a preguntar que si tenéis alguna otra pregunta para ella
8: Bueno, nada, déjalo
4: no, no, Algo si de mi hermana
7: por... ya iba a decir
8: Claro, o sea, no, por ahí no o
4: sea, Silenciale. Sí. Fran, hoy no,
7: hoy no, Fran
4: hoy no. Alba, Alba, tú, mejor tú Que Fran sabemos ya la que va a liar
7: eh... Venga, vaya, sí te voy a preguntar Eh, esta vez no va a ser solamente por ti sino como equipo Eh, no sé si te lo preguntamos ya durante la temporada, porque puede que sí pero ¿cómo ves a a Móstoles para para la próxima temporada? has dicho que querías entrar en una fase final,
9: ¿crees que es un objetivo realista que tenéis equipo? Sí, yo creo que sí solo que siempre nos queda al final de temporada metemos un bajón y Y siempre nos quedamos con ese puntillo de de haber podido luchar más y tal. A ver, el año que viene, este año eh, tenemos dos bajas, que son Miri, la portera y Sio. Pero bueno, van a hacer fichajes para el año que viene. No sé quiénes son aún. Pero bueno, ya nos han comentado que que vamos a ser un equipo mucho más competitivo que que van a haber más entrenamientos y, y bueno, yo tengo la esperanza y confío en ellos en que se va a hacer y, y creo que sí que vamos a poder estar arriba, por supuesto.
7: Yo, yo voy a decir que viendo la primera fase y, eh, de esta temporada, creo que sí tenéis equipo para estar arriba. ¿eh? Sí que es cierto que, como tú has dicho, que disteis un pequeño bajón físico y se, se ha notado,
9: mm. pero
7: sí creo que tenéis equipo para, para estar peleando por playoffs así que el próximo año esperamos veros ahí arriba
9: ojalá yo también lo espero tengo muchísimas ganas de jugar ya un playoff y bueno también sentir lo que se, o sea, cómo se sienten los jugadores y todo
0: bueno pues alicia muchas gracias por venir de nuevo eh, felicidades por el premio
9: muchas gracias. mucha
0: suerte la temporada que viene y que disfrutes del verano que te lo has ganado
9: Muchísimas gracias y a vosotros también, disfrutar muchísimo del verano, que ahora habrá que descansar un poco y, y el año que viene ya recargar las pilas y con fuerza.
0: Y seguimos con la categoría de jugadora revelación y por tanto es obvio recordar que hemos descartado aquellos votos que se han emitido para cualquier jugadora que no haya debutado en Primera División este año. Eh, nos ha quedado un top 5 de marcado carácter melillense, como no podía ser de otra forma en el, el teniendo en cuenta el equipo que ha sido este año, ¿no? Eh, en el quinto puesto tenemos a los Rana Díaz de Futsi con seis votos, cuarta es Fernanda de Paula con 14, tercer puesto para otra jugadora de Torreblanca como es Beatriz Sousa, es decir, Vía con 20 votos y ojo al segundo puesto porque tenemos a nuestra Sol Pedreira de Ciudad de Asburgas con 41 votos, ¿os parece bien este uso del posesivo, no?
4: Totalmente, sí. ya hemos adoptado. Totalmente.
0: Es nuestra ya, ha pasado por aquí. Es nuestra,
4: es nuestra. Ay. Además, o sea, eh, es que es que nuestra niña, o sea. Totalmente.
0: Luego no, que no, no vengan la celebración a quitarnosla para las pachangas, ¿eh? O sea... Hombre, ya, vale. no, 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 ya no
4: tenemos jugadores. A ella lo o sea, va a vender y para las pachangas, ¿no? Vale, no, vale. Te, no, no, ya no tenemos, hemos aprendido. No, pero escuchar, si es que eh, al final pensarlo, es una chica que si sigue la progresión que tiene, que ojo, es muy difícil. Y precisamente un premio revelación lo que tiene es de peligro... O sea, tiene algo tan bonito como peligroso. O sea, es muy bonito. Es decir, he sido la jugadora que que ha empezado este año en primera y mejor lo ha hecho, pero a la vez... Bueno, o la segunda mejor, perdón. Pero a la vez tiene un peligro. Y es que ahora ya ya no eres la revelación. O sea, y encima este año en segunda Ciudad E no lo va a tener nada fácil. Porque el tipo de juego que se da en segunda a lo mejor perjudica más a una jugadora como ella. No lo sé. Está por ver. O sea, es mucho aventurar. Pero... De momento, lo que hemos visto nos hace pensar, oye, si esta chica dentro de 5 o 6 años es internacional absoluta y es una de las jugadoras más destacadas, pues podremos decir, nosotros hablamos con ella cuando tenía 16 añitos.
7: Exacto. Ahí está. Ahí está.
8: Podemos decir que descubrimos
4: la
7: descubrimos
4: es que... Sí, su entrenador no <risa> ha hecho nada,
7: claro. <risa> sí, claro, no, no, que va. Manolo no ha hecho nada. Manolo está impuesto y, y, y todo es cosa nuestra. Es que a mí, a mí la lista me parece me parece la más normal del mundo. O sea, es que Melilla ha sido la sorpresa de la temporada y, y tenían que estar. Y Sol ha sido una de las sorpresas. O sea, en un equipo con mocidad de marcar los goles que ha marcado, marcar un hat-trick con sus años, hay que re- reconocer que ha hecho muy buena temporada.
4: Al final es lo que ha oh. dicho Rubén. O sea, estamos hablando de jugadoras revelación, o sea, jugadoras que debutaban en primera pues evidentemente cuando un equipo debuta en primera eh, por proporción ya vas a tener más jugadoras que debuten que el resto de los equipos Eso es. y si encima haces una temporada como la que ha hecho Torreblanca pues es que es normal, pues es o sea, que... por ejemplo Fernanda, ves, pero es lo que decimos, comparándolo lo de Sol tiene mérito porque es una chica muy jovencita, es una niña Fernanda sí, es ¿sí? una tía muy veterana que se ha curtido en un montón de tal, es verdad que tiene que llegar a España y adaptarse al juego que hay aquí pero lo ha hecho muy bien, y vía pues es que vía que vamos a decir, o sea porque, 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 no, porque tenía adelante un bicho como Emily, pero si no, Vía en otro sí. equipo hubiera sido, vamos, la líder. ¿no? Referente, total.
0: Bueno, y como ya adelanta Dani, en este premio no había discusión ninguna. Primer puesto y revelación de la temporada, Emily Marcondes. O sea, 169 votos.
4: Nada, sabemos sí. que
0: la segunda tenía 41.
7: La, la revelación creo, creo, hubiese sido que, Pero escucha, que no... pero es que la
4: segunda, que es Sol Dobla en voto, sabía que es tercera Sí, sí,
7: sí. pero me refiero a Que la revelación hubiese sido Que no fuese Emily sí. <risa>
4: No, escucha Yo, a ver, eh, mira que hasta ahora No nos hemos mojado en decir, pues yo no quería esta O si sí quería esta, yo creo que si no sale Emily, sí. no somos Los premios serios, sí. no podemos o sea, es que no si, no,
7: Yo creo que no es serio, o sea, es lo que tú Dices, o sea, que te quitas como Cierta cre- credibilidad ¿Cómo no puede ser, Emily, después de la temporada
4: que ha hecho revelación? Ah. Ya, os adelanto por votos, no es la persona más votada en cualquier categoría, en valor absoluto de votos, pero es que había categorías en las que había una votación cerrada de cuatro o cinco nombres, pero recordemos que aquí se podía votar a cualquiera, y que pudiendo votar a casi cualquier jugadora de, de España, que un tercio hayan votado a la misma persona... A lo mejor es que casi me parece tampoco, fíjate. Sí, es que la aparición, la aparición que ha tenido en la liga ha sido bestial. O sea, ya, ha hemos, hablado, hemos hablado tanto de ella esta temporada que yo creo que ya cualquier cosa que digamos no, no, no va a sorprender. Ahora
8: es, ahora, es, ahora es lo que mira, lo que ha comentado antes Dani de, que ha sido revelación. Ahora es cuando esta temporada que viene es cuando se va a ver si si ha sido solo el boom ese de Emily o, o es
4: lo que se espera de ella. Yo te entiendo, bien. pero es que venía de hacer 30 goles en Brasil, ¿eh? el año pasado Sí, sí,
8: pero es que es lo que hemos dicho antes, lo que has dicho tú antes, no es lo mismo la liga brasileña que la española Eso sí Porque ya la adaptación, o sea, como que... No ah, o sea, que adaptado, falta, adaptado,
7: la ha necesitado ¿Qué hace falta? Adaptación
8: Porque ya el primer partido de liga ya metió tres, o sea...
4: Nah, se adaptó,
7: solo metió tres Se adaptó estaba Escúchame, a
4: Aparte de la técnica y la táctica O sea, a lo mejor en la táctica es donde más tiene que trabajar Porque técnicamente es impresionante Tendrá que adaptarse a un sistema, etcétera El año que viene es distinto Pero yo creo que tema, en el tema físico O sea, físicamente es, no. Está por un punto por encima del 90% de la jugadora O sea, yo creo que ahí tiene una sí. ventaja Ya de, de fábrica, digamos O sea, ya el chasis que trae Ya es para correr en Fórmula 1 O sea...
8: Físicamente va sobrada, sobradísima, físicamente.
0: Y seguimos con el premio a mejor entrenador, en el que sí que teníamos una lista cerrada de nominados y en el que octava ha sido maravillas de la UA con 18 puntos, séptimo Piru de Alcorcón con 21, sexto con 26 es Manu Cosío, quinto puesto para Marcio con 54 y cuarto para Andrés Sanz con 69. ¿Algo que decir sobre los entrenadores hasta ahora?
7: Yo, no. eh, yo sí. O sea, creo que Manu sí ha hecho muy buena temporada y, y me sorprende que tenga, que esté en esa posición, que no tenga, la verdad es que me sorprende que no tenga más puntos. Y voy a decir, que, ya sé que, muy, que pensáis que soy muy hater, pero Piru, después de haberse clasificado para la, la Final Four, que solo tenga 20 votos, he dicho. O sea, me parece muy poco. Al final ha hecho muy buena temporada. O sea, no, no sé.
0: Yo lista sí. me... no, ha sido, esto ha sido todo el lobby que tenías contra él, Alba. Yo lo siento, sí. pero. Al final ha hecho sí. efecto, claro, la gente. Claro,
7: la culpa ha sido mía. Oye. Perdóname, Piru. Perdóname. Pucha, ¿El no es no, justo, no justo, año... Rubén.
4: No, no, no. no, no, Para no una no, vez no, que no, Alba no. habla bien, no vamos a ser los demás.
7: Voy a decir que el próximo año te voy a defender desde el primer programa y así no tienes este problema.
4: No, no, o si sea, hay que pegar <ríe> a los de Ahora, yo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo también creo que ha habido mucho nivel este año. Porque si os dais cuenta. Eh, Andrés Sanz al final queda cuarto habiendo llegado a final de liga y habiendo llegado a las semis. Marcio llega a una final de copa con, con Torreblanca y estamos hablando de equipo revelación y solo es quinto. Sí. Yo me, yo me acuerdo... Ya, que la... pero
7: Marcio, a, a el nivel de, de llevar el vestuario yo creo que le ha pesado a la hora de estos votos.
4: Claro. Es que si sí, contamos sí. la gestión del vestuario a lo mejor, incluso el quinto puesto es mucho, sinceramente. ¿eh?
7: Ahí está, eso es.
4: Pero bueno, o sea, Porque al final...
7: Perdón, Dani, no, no, al, no. Final los, al final los votos son gente que está viendo Fútbol Sala y sabe lo que, pas- lo que está pasando en Torreblanca. Entonces, igual ha hecho que se eche para atrás, no a nivel deportivo, pero es a nivel de gestión de vestuario.
8: Hmm.
0: Sí. Bueno, y el top 3, ojo, que viene fuerte. Mondo es tercera con 82. Segundo puesto, Julio Delgado eh, con 110. Eh, ¿Qué os parecen estos dos? Yo creo que están donde deben de estar, ¿no?
4: Sí, para mí muy merecido Sí, a ver, son casos muy distintos precisamente, o sea Mondo es tercera en un equipo que ha estado hasta el último partido sufriendo por no entrar en play-out y Julio sí. está en el equipo que ha ganado todo y sin embargo bueno. ahí les tienes, pegaditos en posiciones lo hemos hablado ya varias veces me gusta mucho eh, la votación es porque estoy viendo que es gente que de verdad ve fútbol o salazonino porque sí. si si no si tú no ves Fugosara, tú no votas a Mondo o sea, no. parece una Con obviedad no. claro, o sea, si tú votas por, por mira, si dices es que no ha ganado todo Burela, pum, pues Julio y sin embargo tenemos a una entrenadora que todos sabemos que es muy buena, pero que se ha sacado 82 votos, o sea, que es una pasada entonces me parece que está donde se la merece donde se lo merece, perdón y Julio, pues a lo mejor el hombre cuando hablamos de Burela, nunca se habla de él parece que no hace nada, o sea, que él las pone y las jugadoras hacen lo que quieren Pero, coño, ¿alguien tiene que estar ahí para que un equipo gane durante dos años seguidos la Liga, la Copa y la Supercopa? O sea, algo tiene que ver el entrenador, obviamente.
0: Y primer puesto y, por tanto, premio a mejor entrenador de la temporada 2021, nada menos que con 157 votos, Juan Alcaraz, Juanito, de STV Roldán. Mister, bienvenido y enhorabuena por el premio.
10: Muchas gracias.
0: Bueno... Ser nombrado mejor entrenador de un equipo que no ha llegado a finales eh, debe ser motivo de orgullo. ¿Cómo
10: valoras la temporada? Eh, bueno, lo primero sorprendido con lo de la votación. No Es algo que no, no te esperas nunca. Eh, sobre todo por eso, porque no hemos ganado nada. O sea, hay más yo que... Aunque digamos que el equipo pues, no estaba entre los favoritos para para ganar, más después de las bajas de Maite y, bueno, y alguna baja más. Pues siempre he pensado en, en aspirar a ganar, ¿Para qué, ¿para qué engañarnos? Yo así he sido transmitido a mis jugadoras y, y bueno, valorar la temporada muy bien, porque precisamente después de, de esas bajas tan importantes, porque Toñi, eh, una de las mellizas, eh, bueno, porque el Roldán no se la conoce, pero es una chica que va a ser... Tiene todo el futuro por delante y además un presente inmediato porque tiene muchísima calidad, un potencial físico enorme para su edad y nos hubiera ayudado muchísimo y más en la posición de cierre que tanto he necesitado yo este año.
0: Bueno, chicos, ¿alguna pregunta?
8: Venga, voy. Buenas tardes, Paito. Buenas tardes. A mí me ha encantado o sea, el, el juego que habéis hecho Me ha encantado y me gusta, mi pregunta es, ¿cuáles son tus referentes en el banquillo? ¿De dónde has sacado ese juego que hacéis?
10: Pues mi referente, digamos que que ha sido mi formación a lo largo de mi vida. Eh, Como jugador eh, he ido teniendo mis mis propios gustos, digamos, y bueno, siempre he ido cogiendo lo, lo mejorcito de aquellos entrenadores que me transmitían a mí valores y me transmitían cosas positivas y quitándome algunos entrenadores que me transmitían cosas negativas para, para, para huir de eso. Entonces, no sé, eh, yo recuerdo un entrenador que me, me enseñó, porque yo a lo mejor era más habilidoso que defensivo, y me enseñó a defender y me transmitió la pasión por la defensa, eh, cosa que a lo mejor los, los atacantes, los que hemos sido muy ofensivos y tal, pues lo dejamos un poquito de lado cuando creo que tiene que ir a un 50% y cogido de la mano, entonces, digamos que de ahí sí que agarré yo eh, digamos la intensidad en el juego a nivel defensivo, empezando por defensa en fin, eh, querer el balón, querer el balón cuanto antes y y bueno, luego intentar proponer, a pesar de que bueno que a lo mejor no tiene la gente idónea para... ¡Ay, perdón! Ah, no, no es que digo, me está está pasando aquí algo en la pantalla.
4: Nosotros estamos escuchando sin problema, no te preocupes.
10: Sí, sí, Vale. Eh, eso que digamos que me he ido formando a través de mi experiencia y, y no tengo ningún referente o sea, he cogido un poquito de, de, de cada uno de los mejores que he creído yo
4: el referente vas a ser tú ahora, o sea, ahora, ahora sí. que se fijen en ti no, un poquito y no, no, digan, no, pues mira, no, dentro no, de un mes cuando hablemos con un otro entrenador que diga, yo me fijaba en Juanito y en su roldán no, 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 no
10: yo, yo estoy aprendiendo todavía
4: Hola, bueno,
7: pues soy yo. Hola, buenas. Eh, gracias Hola. por estar aquí.
10: Muchas y, gracias. Nada,
7: como, como entrenador nuevo este año, eh, yo te voy a preguntar: ¿te costó que las jugadoras cogiesen ese estilo de juego? ¿O al final tuviste que cambiar tú un poquito ese estilo en función, pues como has dicho tú, de las bajas o de cómo veías todas las jugadoras a principio de temporada?
10: Eh, no, a lo mejor no les varíe mucho eh, con, con respecto a lo que ellas ya jugaban, ¿no? Porque. Sí que es verdad pues que a lo mejor el 4-0 lo tenían mucho más controlado, eh, pero sí que le he cambiado cosas. Eh, sobre todo la intensidad en el juego. Eso sí que he notado yo que, que les costaba mucho. Eh, lo que digo, yo como jugador, el que a mí un entrenador pues, me hiciera correr, pues me, costaba, me, me costó muchísimo, me costó sufrir, me costó eh, digamos tomar muchos disgustos en mi casa... Y esforzarme más de la cuenta porque me, me sacaban de mi zona de confort, y creo que eso le ha sucedido a alguna que otra jugadora. Eh, no, sí, que es verdad que he notado al principio alguna resistencia, pero eh, yo dije que esto es como una droga. En cuanto le pillas el gustillo, eh, ya no puedes pasar sin eso. Y, y bueno, creo que al final han ido todas a una y, y eso se ha ido notando conforme iba pasando la temporada.
4: Yo te quería preguntar, bueno, te quiero preguntar y te quería, quería comentar una cosa que ya quien me conoce y nos sigue todas las semanas sabe que me gusta mucho siempre contar cositas ahí de, de lo que sucede ¿no? de, en el backstage, y yo quería comentar eh, que cuando has dicho tú que no te esperabas un premio, eh, es real, y es tan real como que no es la falsa modestia que se puede tener cuando te dicen algo así, sino que cuando yo te, te escribí, te dije, oye, mira, hemos hecho estos premios, me dijiste, sí, sí, lo sé, que tal y, y le dije, ¿te gustaría entrar en el programa?, como mejor entrenador de la temporada me dice, no te estoy entendiendo, dice, ¿cómo que mejor entrenador? porque me decía es que no me creo que de verdad yo sea el... sí, pues, sí, pues sí, pues sí, además tienes un montón de votos y, y ha votado muchísima gente entonces, lo primero quería darte las gracias, como han dicho mis compañeros, por estar aquí y sobre todo dejar claro eso, que no hay falsa modestia cuando tú has dicho, no me esperaba ese premio por eso, porque cuando tú y yo hablamos eh, no nos estaba escuchando nadie y me dijiste lo mismo, ¿verdad? que, que no te esperabas un premio así Sí,
10: es eh, eh, sorpresa total, yo siempre he sido de, de observar, de escuchar, de aprender y digamos de, de seguir formando mi día a día y nunca pienso en ni, ni si se fijan en mí o no se fijan en mí, yo tengo mis mi propias ideas, mis propias conclusiones y sí que es verdad que intento aprender cada día, me encanta tener dudas porque creo que de la duda se sigue uno exigiendo y, y aprendiendo Y bueno, por supuesto que que ni me esperaba esto, además creía que, digo esto, a alguno que me está gastando una broma o o algo, pero pero vamos, que yo creo que que el secreto está, además, en lo que le transmito siempre a mis jugadoras, Eh, ser humilde es la clave, digamos, el arranque de de todo, de lo que te genera la fuerza, el, el intentar ayudar a los demás, no mirarse uno como el mejor, sino... Siempre digo que si ayuda a otro, eso es lo que te hará feliz de verdad y además te hará mejor. Entonces, partiendo desde ahí, pues sigo sin... Bueno, estoy aquí con vosotros, que es lo que me interesa. Y lo otro, bueno, supongo que será también fruto de que mis jugadoras pues me han, me han puesto muy bien y, y estamos ahí, hemos hecho un temporadón y gracias a eso, pues vosotros estáis hablando conmigo.
4: Y ahora sí si me, ahora sí ahora que te voy a hacer una pregunta. Y aunque ya sabemos que no vas a seguir el año que viene en Rontal, ya se ha hecho oficial no es el momento de hablar del futuro, pero sí que quiere saber un poco si tú ya tenías tomada la decisión, si ha sido algo repentino, si el hecho precisamente de hacer una buena temporada o una excelente temporada con un equipo con, como Roldán, que encima era prácticamente nuevo, haya ha influido, porque al final, claro, o sea, siempre lo decimos, no, lo difícil no es llegar, es, es, es estar ahí y permanecer. Entonces, ¿era muy difícil mantener el listón? ¿Ha tenido alguna relación eso en el futuro? ¿Es una cuestión personal que no tiene nada que ver con todo esto?
10: Pues mira, no sé si por suerte o por desgracia, eh, nunca, eh, no sé cómo decirlo, o sea, eh, yo me autoexijo, una vez escuché a Rafa Nadal que él era el más autoexigente que exigía, entonces eh, da igual la exigencia que te pongan, yo siempre me la pongo, super, me la pongo superior, eh, yo al llegar a Roldán yo quería ser campeón, eh, se lesionaron jugadoras y yo quería ser campeón, si me llego a quedar este año hubiera ido a por el campeonato todo lo que baje de ahí, que yo diga la gente que me coloque o la, o la competición que me coloque, donde yo deba. Pero yo empezar por debajo y decir, eh, en el fondo no me gusta a mí... Eh, yo siempre digo, hay eh, quien piensa que el objetivo tiene que ser bajo para poder ir consiguiendo poco a poco, yo pienso que me lo pongo alto. Y luego yo me quedo donde me quede porque siempre digo que cuanto más te autoexijas, eh, más alto quedará, aunque luego te, por ejemplo, yo he querido ser primero he quedado tercero, pues contento porque yo he ido a por el primer puesto, nunca me podré reprochar nada y bueno, no sé, no sé muy bien lo que me habías preguntado al principio, creo que me he liado
4: <risa> no, 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 pero me encanta no, porque precisamente te preguntaba eso si, si el, el tempradón que os habéis marcado con Roldán, dejaba el listón tan alto ah, ya, estaba... ya, ya, bueno, pues también. mira, ahora, ahora me sale otra opción, pues pues venga, pues lo cojo, porque aquí digamos que no voy a llegar mucho más alto, porque al final, oye, el temporadón de Roldán es enorme, tú te puedes exigir los títulos, pero siendo honestos, con dos bichos como Fusi y como Burrela, pirar a títulos es complicado, por decirlo suavemente.
10: No, mira, eh, el director deportivo Joaquín Peñaranda ya me conocía de mucho, somos amigos, aparte de, de que fuimos rivales yo cuando estaba en UCAM. Eh, él me, me quería para un proyecto de a largo plazo, Y yo lo acepté así, pero digamos que ha sido todo una cuestión de mi vida laboral. Eh, Yo estoy a a unos 50-60 kilómetros de Roldán, Eh, tengo prácticamente mi tiempo muy muy limitado con mi trabajo y bueno, digamos que a lo mejor también ha sido, no sé si esto sin pandemia, por desgracia, hubiera sido mejor porque empezamos muy pronto a entrenar, a mí me partía a las tardes, eh, tenía que trabajar domingos por la mañana, domingos por la tarde en el autobús. Eh, me, me resultó, hubo un momento que me resultó un poquitín estresante y yo mismo creo que soy una persona muy fuerte mentalmente, aguanté. Eh, si tengo que trabajar 18 horas, trabajo 18 horas, pero es verdad que mi autoexigencia era tan alta que que no veía tiempo para mí y entonces en cuanto empecé a detectar que le quitaba demasiado tiempo a mi familia sin ser profesional pues fue cuando empecé a replanteármelo entonces hace como dos tres meses se lo comenté a la directiva que lo más probable era dejarlo y bueno ellos estaban muy contentos conmigo y, y me dijeron que si llegáramos a la final a las cuatro o ser campeones que quedaría, digo es cuando más a gusto me iría porque, <risa> porque No tiene tiene nada que ver, simplemente era una decisión de de imposibilidad, por lo menos momentáneamente. Eh, Es un club de ensueño, de verdad. Yo no sabía que se podía estar tan bien en un club. Como jugador no lo he vivido nunca y he jugado en equipos de de bastante nivel y como entrenador tampoco. Eh, Entonces me da mucha rabia, mucha pena. Hoy me, me preguntaban... Que, que cómo me encontraba y, y lo digo, la verdad que el día que vea a un entrenador o una entrenadora voy a sentir celo yo no soy celoso, no soy envidioso no, no me gusta porque... pero es verdad que me va a dar la sensación de que mi equipo lo lleva a otra persona y hasta sí, que no mientras tenga el sentido ese de pertenencia no, me va a costar trabajo entonces pues eso, muy, muy fastidiado y, y era ya una decisión muy, muy, muy pensada Eh, con mi familia, mi mujer siempre me apoya ella quería que yo hiciera lo que pero es verdad que llega un momento que se preocupa porque eh, estamos hablando de altas horas de la noche y yo viendo vídeos y viendo porque no tenía no tenía tiempo, entonces sí que es verdad que que lo lo tenía decidido desde hace tiempo
0: Bueno, pues Juanito, muchísimas gracias eh, por pasarte este ratito por aquí Aprovecha el verano para descansar todo lo que puedas Sí, 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 sí. Y lo dicho, enhorabuena no, much, Muchísimas gracias Y seguimos nada menos Que con la MVP de la temporada Aquí veo en la lista que en vez de 10 candidatas Tenemos 11 ¿Alguna explicación, Dani?
4: <risa> eh, bueno, ¿puedes decir por favor Quién es la undécima clasificada?
0: A ver ¿Quién es Amper?
4: Vale, pues ya está Nada más. <risa>
0: <risa> Nada que añadir, tenía que estar, ¿no? <risa>
4: Es que tenía que estar en la lista, eh, o sea, punto, me da igual. Me... Iba a decirte, Rubén,
7: que no hacía falta que dijeras quién es,
4: que ya lo sabíamos todos. Ba- bastante me ofende que esté en el puesto 11, ¿eh? como para que encima me digan que lo tengo que dejar fuera.
7: Dani, no quiero opinar nada de este premio, así que a Dani no le pregunte, nada Rubén, que no... Me voy a por
4: un café y vuelvo cuando haya terminado, me avisáis, por favor.
7: Hecho.
0: Bueno, pues vamos con el top ten, entonces. Eh... Vamos, si conformamos una plantilla de esto, eh, poco menos que campeonas del mundo, ¿eh? Ojito al nivel. Caridad con 11 votos es décima. Ale de Paz vuelve a salir eh, con 12 votos. Octava, Vanes Otelo con 13. Anita Luján, séptima, vale. con 15. Sexta, Danik con 21. Quinta, Cami con 23. Por los 26 votos de Ari, que es cuarta? No vamos mal, ¿no?
7: La, la, nada mal, solo yo, yo voy a puntualizar, obviamente lo tengo que puntualizar, qué poquitos votos sacan ya ¿no? Dale, 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 dale.
4: escucha volvemos a lo de la, lo que hemos dicho. Es una votación abierta. Entonces, vale, sí. a las porteras muchos, no se les
7: vota mucho, lo sé. Solo por, por lo yo y ya... Alba les votamos. Vale. Si te llamas Alba y has
4: sido portera antes, por lo que sea. Te vienen, más, te vienen más nombres de porteras que, que nombres... ahí está. Pero vamos, eh, escuchar, o sea, es brutal el nivel que hay. ¿eh? Y además me, muy me No sé si es bueno o malo, que todas son veteranas. Veteranas a lo mm. mejor no tanto por edad, sino por porque llevan muchos años en la élite. O sea, Anita, sí. Ari, Cami, eh, vale, bueno, pueden, van en ese hotel, o sea, luego sí es verdad que Ale no lleva tantos años ahí, Caridad... Eh, Lleva muy poquito, pero sí que me llama la atención que a lo mejor eh, necesitamos que den un pasito más. Esas sextas jugadoras, esas mejoradas, sí. esas revelación, sí. tienen, que, tienen que subir un poquito, yo creo, el nivel. Sí. Para estar al nivel pero, de las que llevan ahí toda la vida.
7: Pero llevan ahí toda la vida porque empezaron muy jóvenes, no es porque sean mayores, sino porque empezaron Exacto. empezaron tan sí. jóvenes que ahora dices, jo, es que llevan no sé cuántos años ya, pero si es que siguen teniendo 25, 26
4: Sí, 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 escucha, y y Ari en la cuarta y resulta que la tía con 32 años es pichichi otra vez y lleva no sé cuántos años llevándose el el premio a la máxima goleadora, o sea...
7: Es que le da igual igual los años, sigue siendo pichichi año tras año. Y no hay ninguna jugadora, este año, vale, ha estado Emily, pero no hay ninguna jugadora que esté cerca de esos números.
4: No, no, o sea, lleva. lleva, lleva años a un nivel que está totalmente fuera de concurso, o sea... Yo no sé si es creo... de marketing o no, pero cuando los premios se los lleva siempre a Mandiña, por ejemplo. No, los nuestros, por supuesto, somos gente seria y a Mandiña nunca va a ganar nada con nosotros.
7: <risa> <risa>
4: <risa> salvo que, no, que, que venga a España y nos llame su representante y nos ofrezca algo. En cuyo caso, eh, cortamos <risa> esta, esta parte del programa y aquí no ha nada. Sí. Pero vamos, sí. Sí, yo, yo creo que Ari se, se ha merecido durante estos años algún reconocimiento más. Por ejemplo.
8: Sí. Sí, mira, si no, me equivoco, si no me equivoco, va por su quinto pichiche. Ojo. Y es que no es baja de los 30 goles
7: por temporada, ¿eh? No, no. Man,
8: baja. no. Es que es una. Y, y claro, tú
7: dices 30 goles.
4: 30 goles. <risa> no, no, escucha, es que estamos hablando de. Es que ha
0: habido años, Alba, que no te los han metido a ti.
4: <risa> <risa> Uy, ¡Qué palaco! <risa>
7: A mí de años no, creo que en ningún año me ha metido 30 goles, porque como no jugaba, el, el, el año de segunda me meterían y más, y, y más de 30, pero
4: nada más. El autopalo aquí ya. Escuchad, sí. de todas formas, imaginaros, o sea, lo que hemos dicho, ¿eh? una, una plantilla donde tu primera o segunda pivot, ordenarlas como queráis, fueran Dani y Iván Esotero, por ejemplo. Pff,
0: ni tan mal, sí,
4: por ejemplo, eh. Más claro. o sea, va, va sin gol. Y encima, y encima dos que son complementarias. O sea, que es que podría jugar Dani de sí, referencia sí. y Vanet tirarse un poquito a banda. Que es lo que, encima, lo que le gusta. O sea, bah. Es lo que le gusta, eso te iba a
8: decir.
4: Y vamos por el
0: cuarto puesto nomás. Eso te iba a decir, pues espera que decir. pensamos sí. ya al tercer puesto dale dale En el que tenemos a Peque con 52 votos y ojo, doblando a la cuarta clasificada. Segundo puesto para Cristina. No, ni tan mal, ¿no, Alba? Con, con 96 votos. Ojo, ¿eh? Y primera, Emily Marcondes. Nada menos que con 130 votos.
8: ¡Qué sorpresa,
7: Qué no!
0: Sorpresa también, ¿verdad?
7: Sí. Sí,
8: sorpresa. Yo
7: he de decir que, que Cristina ha hecho muy buena temporada y es una de las razones, yo creo, por las que Roldán ha, ha llegado muchos partidos hasta, hasta donde ha llegado. Porque sí. es, un, es un equipo muy, muy serio en defensa, pero cuando tenía algún desajuste, aparecía. o sea Siempre estaba para cumplir ese hueco, siempre estaba bien colocada. Y yo creo que ha marcado bastante diferencia. Entonces, me alegro mucho porque una portera esté en el top 3. Y obviamente, pues, no iba a ganar a Emily. Que todos o sea, es, que, es que también me hubiese sorprendido que Emily no fuese MVP, de verdad, ¿eh?
8: Es que te iba a decir eso, que si Emily no es MVP o no es, revela- o no es revelación, hubiera sido algo in- inusual.
4: Mm. A ver, es que lo de Emily, pues si es que ya lo hemos hablado todo cuando era, cuando fue o sea, cuando le hemos dicho que era la revelación de la temporada. Sí, si es que, no vamos a repetir. Pues. Eh, no tiene más sentido, o sea, es una jugada espectacular y punto. Y es que lo que ha hecho es único, veremos qué pasa el año que viene. Y me quedo, me quedo con el... Bueno, el tercer puesto de Peque casi ni lo hemos comentado, pero bueno, es que Peque muy buena, ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues, ¿qué vas a decir de ella? Pero yo en serio, y ya sin broma de tema de porteras y tal, me quedo con el tema de Cristina. Porque tú al final, cuando haces una temporada como la que ha hecho Roldán, siempre dices, cuando un equipo que a lo mejor no cuenta en las quinielas está ahí arriba y acaba la liga regular tercero, algo tiene que tener que destaque. Pero bueno, pues lo habitual es decir, bueno, pues te fijas a lo mejor en una veterana como Consuelo, te fijas en, en una chica joven como Lola, o te fijas en Riscos, ¿no? Sí, claro, sí. Que suelen ser jugadoras sí. que como que te entran más por los ojos, ¿no? O sea, jugadoras de desborde de regate, o tías con mucha experiencia. Y es verdad que nos fijamos en la portería. Entonces, que la gente se haya fijado tanto en la temporada de Cristina, me, me, me llama mucha atención y me gusta. O sea, me gusta que, que se la valore y, oye, al final Roldán, con la temporada que ha hecho, tenía que tener algún representante ahí arriba. O sea, que... A ver, es que, Nada más Es que con la adelante. yo muy viene, pro portero, ¿eh? Hoy.
7: <ríe> ya te veo, ya. ¿Quién eres tú y qué ha hecho con Dani?
8: <ríe> sí, a ver, que, que no, que es, que es jovencilla también, Cristina, que, que es que tiene bueno. muchísimo mérito la temporada que ha he hecho. Eh.
7: Ahora, o sea. ahora que, lo, que lo pienso y estamos hablando de Roldán, un pequeño apunte. Eh, no hemos visto en el top 10 de más mejoradas a, a Noelia Montoro y sí que me... eso sí es que no habíamos comentado antes y sí me sorprende
4: Sí, podría estar perfectamente Yo,
8: pero, yo creo que es por, por lo que has comentado antes lo que has comentado antes, Alba que es, que es gente que lleva tiempo jugando y entonces...
4: Claro, es que la cuando España gana la Euro que tiene 18, 19 sí, Claro, es sí, que... Sí, sí.
7: Claro, 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 sí, sí bueno, pues desde aquí, que somos muy fans de Noelia Montoro, le metemos también en, en el top 10 de lo
4: que haga falta. La cuñita que no falte. Si yo lo vi en deporteros, ella se va a los cierres. Aquí el caso es llevarme la contraria. <risa> eh, para, para mí es bueno, una de mis debilidades.
8: ¿eh?
0: Mm. <risa> y, y aunque el de MVP parezca el premio gordo, si el futsal es un deporte de equipo, el premio gordo debe ser el estar en el mejor quinteto del año, ¿no?
4: Yo, personalmente... Totalmente, o sea, al final sí es sí. es que es así, o sea, nadie gana un partido solo. Bueno, un partido sí, pero nadie gana una liga, nadie gana una copa por sí solo. Sí. Y la prueba la teníamos precisamente en la MVP. Emily ha hecho una temporada brutal, pero Torreblanca tenía ah. seis o siete jugadoras, ha tenido problemas en el vestuario y no le ha dado por muy buena que sea Emily para ganar, entonces. No, claro, eso, Obviamente eh. hay que hacer equipo. Así
7: sí. que dale, Rubén, vamos a hacer equipo.
0: Venga, va, vamos con ello. Eh aunque bueno, si habéis estado atentos en la elección del MVP, eh, creo que no habrá muchas dudas de con quién vamos a salir en portería en este quinteto. Sí,
7: con, Conmigo, ¿no? ¿Salís conmigo? Contigo
0: siempre. A tomar cerveza. A cualquier guerra.
7: Ahí está, Pero... a tomar cerveza. Yo me quedo con Dani ahí. Ver,
0: Pero si tenemos que coger una portera que juegue, eh, pues esa portera... Sí, por favor, tiene que, ser, tiene que ser Cristina de Roldán que se ha llevado sí. esta votación con 208 votos por delante de eh. gente como Josie, como Caridad y como Sara Soares. Fíjate. Sí. Fíjate. No, voy a,
7: no voy a decir nada más que no haya dicho. O sea, sí, Se lo merece. Sí, sí, sí. Que se lo merece y ya está. Y podemos pasar a otra, a, a otro,
4: no. a otra posición. ¿eh? Pero... Como de Cristina acabamos de hablar, yo sí que diría una cosa. Y es que, por ejemplo, Josie, sí, volvemos al lo mismo. Eh, el tema del ser profesional. O sea, yo me acuerdo cuando acabó la Copa, no, perdón, los Playoffs de Liga, que estuvimos hablando con Fran Paz, precisamente, ¿no? El entrenador de porteras, y hablábamos de lo profesional que yo sí, de lo bien que se cuida y tal. Pues aquí se ve, o sea, al final, eh, con 38 años, sigue siendo una de las mejores valoradas de la Liga, es que has hecho las cosas muy bien. O sea, estamos hablando de la segunda sí. más votada, pero a escasos 40 votos, ¿eh? De, de Cristina, que acabamos sí. de ponerla por las nubes, o sea. Sí, sí. ¿Qué es eso. Luego que esté Caridad, pues evidentemente eh, no sorprende tampoco porque hemos, la hemos visto que ha salido varias veces ya y el de Sara Suárez, pues yo creo que es una portera que tiene, tiene que tener mucha progresión, o sea, no es una niña porque no es una chica muy muy joven, pero yo creo que todavía la queda margen.
8: Sí, porque ha eclosionado este año, porque el año pasado de segunda no destacó tanto.
0: Bueno, y pasando a la posición de cierre, vamos a salir con Cami de pescado Rubén Burela que ha ganado esta votación con 175 votos por delante de Ari, 147 Noemontoro Montoro con 133 Pitu con 47 y Elenita con
4: 37 ni tan mal mira tampoco Montoro.
8: ¿no? mira Montoro ahí, ahí está. <risa> ¿No
4: sabes? a ver la, por, bueno, o sea, la temporada de Cami ha sido buenísima bueno es lo mismo, tampoco sí. es una chica joven ni una chica que haya debutado este año pero parece como que este año ha terminado de explotar, o sea, y, y si hablábamos de que Emily tiene unas cualidades brutales para el pivot, pues es que Cami es un cierre que también yo creo que nos falta, digamos, ese perfil, ¿no? O sea, sí. cierre físico. También te digo que hasta,
7: hasta con la suplente, que sería Ari, así del mundo. O sea, que por <risa> favor.
4: Y yo porque no podía desvelar nada, pero cuando has dicho tú, no hemos hablado de nueve Montoro, digo, bueno, no hemos hablado todavía. Claro,
7: pero... vale. Me he adelantado,
6: <risa> 100, me he
4: adelantado. ¿Qué me 100, me 133 votos, ¿eh? O sea, son una, es una sí, pasada. O sea,
6: son
0: muchos Estamos votos. hablando de 40 votos escasos también. De, Exacto.
8: De sí, la sí, ganadora, son Muchos o sea. votos. Sí, sí, y ha, ha hecho muy a, buena temporada.
4: Y a solo 14 votos de Ari, que acabamos de decir lo que es Ari, lo que lleva siendo Ari desde hace muchos años.
8: Eso es. Eso
4: a, es. Estar ahí en el cajón. Aunque sea como tercera rotación, yo, yo lo firmaba, ¿eh?
8: No. <risa> Yo firmaba ganar no que ha ganado ella.
4: Por ejemplo.
0: Bueno, por las alas eh, vamos a salir con Anita Luján, de Futsi Atlético Naval Carnero, que gana esta votación con 121 votos. Y Peque, jugadora de pescado Rubén Burela, que ha quedado a escasos cuatro votos.
4: A ver, a ver, esto, a ver. Y dicho esto... Había que salir con dos Eran... alas, pues no lo han puesto fácil. Sí, sí, sí. 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 Desde luego.
0: <risa> Dicho esto, se quedan fuera por muy poquito Ale de Paz con 98 e Irene Samper con 70. Y un poquito Mira. más lejos ya, Alicia Benete con 51 o Ana Rivera con 36. O sea, ha estado muy, muy, muy disputada la, la votación
4: en las salas sí, En las
7: en la salas, salas ¿eh? sí, sí. A ver, no vamos a descubrir ahora a Anita Luján y a Peque, que tampoco vamos a descubrirlas.
4: Claro, o sea, es que decimos, ¿las dos mejores salas de la Liga? Bueno, pues como todo, pues van gustos y la prueba es que hay muchos votos que van a otras jugadoras. Pero es que si tú dices, ¿cuáles son las salas titulares de la selección española? Pues es que a lo mejor te salen las mismas. Pues yo creo que con eso ya... Sí. Yo creo que sí que te no claro. salen las mismas. Claro, si, si te juegas a un europeo o un mundial, ojalá hubiera un oficial... ¿Qué, qué, ¿Con quién saldrías? Pues probablemente con las mismas, con Anita y con Peque, pues es que ya.
7: Bueno, igual sí. a Peque que es universal, le pones a otra parte que le daba igual y sales con otra, ¿sabes? Pero. O sea, que también.
4: Claro, sí. y luego, pues hombre, que este Ale de Paz, que la estamos hemos estado hablando de ella todo en todas las categorías, pues es normal. O sea, al final. Y vuelvo sí. a decir, habría que ver qué hubiera pasado si metemos los playoffs en las votaciones. Yo la creo final, que habéis aumentado no. los
7: sí. votos, ¿eh?
4: La, la sí. gente sí. se queda. No, 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 no. Y ojo, es normal. La gente se queda con lo último que ve. Mm. y ahí hubiera yo creo
8: Mm. es lo que hemos comentado o sea se nota que ha votado gente que ha estado pendiente de toda la liga o sea no solo de de los del final de la Copa de la Reina o del final o
4: sea de toda la liga sí porque escucha se han quedado muy lejos porque competían con unos bichos tremendos pero que saque tantos votos Benete o Anita Rivera sí eh, han hecho muy buena temporada al final pero Pero bueno, ¿sabéis qué pasa? Que al final da igual, porque en, un, lo, en lo suyo, lo ideal, y si no le podéis preguntar a un entrenador, es salir con un ala diestro y un ala zurdo. Sí.
8: Eso lo veo una chorrada, pero bueno. ¡Calla, coño. Es para decir
4: que tiene que jugar Irene, coño. Es la única zurda que está en la lista. Es que no te
7: das dado cuenta, Fran. Es que no te has dado cuenta. Sí. sí, es que no, hayan... sí, es que oh, que no puede ser. Coño. Madre sí, mía, pero...
4: ¿qué te, te ha dado a ti el título, hombre?
7: A, a, Dani, a, Dani no le gusta, a Dani no le gusta este quinteto, ha dicho Diana.
4: No, escucha, digo una cosa. Ahora ya fuera, coña. A mí sí, yo, yo no concibo que salga un quinteto de cinco diestros. Ahora en general, ahí hablo. O sea, si tu cierre o tu pivote es zurda, bueno, pues todavía mm-hmm. mal que bien. Pero yo, una bueno, persona, una un zurda, zurda tiene que haber en el, en el quinteto. Bien, Ahora bien. Ya. Y,
7: y no vale bien. la portera, ¿eh? Un zurdo y no vale la portera, que no te sirve para acciones de no, balón para. La
4: portera
8: no. Bueno. Bueno, Rubén, ¿y aquí
7: tenemos de pivot? Venga.
0: ¿Saltará la sorpresa en las gaunas? Sí, seguro.
6: <ríe> yo, yo lo dudo
7: mucho.
8: Yo o sea, de, si la hemos no sé, tenido soy, como y si la hemos tenido
0: como jugadora revelación, pues era lo, lo lógico que saliera como, como mejor pivot de la temporada. 234 votos. <risa> Qué una, locura. Una, locura, ¿eh? una, una locura. Casi la
7: mitad de los votos, ¿no? Hemos mm. sí, tenido casi, casi la
0: mitad y 100 votos exactos a la segunda.
4: Dani Qué Domingos, no. de Burelo. Ojo, ¿eh? <risa> que no estamos hablando de cualquiera. No, 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 no. pero escucha pero es que, que, Escuchar las
0: diferencias Pero es que ha doblado a la tercera Que es Marta de los Riscos Y triplicado a la cuarta Que es Vanessa Otelo
7: <risa> eso, eso define la temporada de Emily A vistas de todo el mundo que Ya lo sabíamos sí. por los otros premios pues que... <risa> es
4: que
0: va. Y dicho esto y enlazando con lo que decía Dani De no tener una zurda Ahora me vas a decir que Emily no le pega con la azúcar, ¿no?
4: Bueno, Emily le no. pega con lo
0: que le dé la gana. <risa> <risa> con
4: lo que
7: pilla. Emily le, pilla, le pega con
4: lo que pilla y no se complica. No, no, vale. pero mirad el nivel, ¿eh? O sea, es una pasada. O sea, sacarle 100 votos en una votación de 600 en la que hay varias candidatas. O sea, que estamos hablando de que ha habido 500 y muchos votos, que hay cinco personas votadas, ¿vale? Y le sacas 100 a, a, a una tía como Dani. No, que lleva, que lleva a de el y que sigue jugando como Los Ángeles porque es que, o sea no, es
8: que los que le sacaban esos telos ya es para flipar
4: por ejemplo
8: de o sea
4: Eso es. te decías tú antes, okay. de Rubén, ¿no? que a Alba te la llevabas una, a una guerra, pues yo es que a Vané me la llevábamos o sea, a, a cualquier partido a cualquier sitio, o sea porque es que es otra que tiene un espíritu competitivo y un gol, o sea no será tan espectacular como Emily porque no tiene a lo mejor ese cuerpo para jugar de espaldas, esa potencia de tiro. Pero la capacidad que tiene Vane para salir a, a, con a las dos piernas, para desbordar, para ah, golpearle, no. y es que te hace gol de cualquier posición. O sea, bueno, pues es que esa tía ha sacado el tercio de lo, un tercio de los votos que ha sacado Emily. Para que entendamos sí, sí, o sea, eh, la, la eh, grandeza de Marcos. Su
7: temporada ha sido. No sé, que no, no, no se puede ni describir eso, se ha llevado todo lo que se tenía que llevar.
8: Y me acuerdo que al principio de la primera fase decíamos a ver, Emilio, a ver que parece que... Y mira, parece, parece, parece...
0: Y si hay un puesto donde la votación ha estado repartida es en el de ALA, donde había mucho y muy bueno que elegir, así que entendemos que si una jugadora sale como la más votada debe de ser muy buena. Eh, Claro, lo mismo una mujer que no tiene siquiera 30 años y lo ha ganado todo con su club y con la selección, de la que es capitana además y centenaria, pues vamos entendiendo por qué ha sido votada como la mejor en su puesto. Es un honor presentar a Anita Luján, bienvenida.
11: Hola, buenas. Joder, vaya introducción, ¿eh? La verdad que
0: sí. (risa) Bueno, lo primero que yo quería preguntarte es que me dieras eh, una valoración de la temporada que habéis realizado este año.
11: Bueno, pues a ver, ha sido una temporada complicada, pues eh, bueno, como para todos yo creo. Y es cierto, que bueno, pues no hemos conseguido lograr ningún título, eh, el club siempre aspira a todo, entonces bueno, pues tenemos ahí un poco, pues eso, ese sabor de boca un poco acridulce, pero bueno. El año que viene, pues con más ganas y a mejorar todo lo que pues, lo que este año hemos hecho peor y, y en los partidos clave sobre todo, pues tener, pues estar para, para poder coger, conseguir el título, los títulos.
8: Toda vuestra, chicos. Venga, voy. Eh, encantado de tenerte aquí con nosotros, Anita.
6: Gracias a ti.
8: Eh, yo voy, respecto a lo que acabas de comentar, mi pregunta era: ¿qué crees que, que, que os ha faltado? En esos dos partidos, concretamente contra Burela, el de Copa de la Reina y el de, y el de la Final Four, que ¿se ha visto como un bloqueo mental?
11: Sí, a ver, yo, más que bloqueo mental, bueno, yo creo que al final, pues siempre los partidos contra Urela, eh, bueno, pues se, se deciden por detalles. Y bueno, creo que en Copa, pues, a ver, estuvo muy igualado. Es cierto que si no mete gol en un partido pues no puedes ganar por mucho que, sí, sí, sí. que puedas tener la posesión o, o que tengas ocasiones ellas al final pues pues aprovecharon la ocasión y pues se llevaron esa semifinal y luego en liga sí que creo que bueno eh, el empate tan rápido nos, nos vino no sé si es bloqueo mental eh, sí que es verdad que ellas se vinieron arriba nosotras no estuvimos bien a nivel psicológico yo creo para para poder pues eso continuar Haciendo el juego que habíamos hecho en la primera parte, y bueno, pues, pues un equipo como Urela, pues, pues lógicamente te, se lleva al partido. Mm.
7: Y qué bueno. Mm. Buenas, yo gracias por estar aquí. Lo primero por hacer un hueco. Y gracias. ya que estos dos chicos ya te han preguntado por el equipo y hoy estamos con premios. Ya lo que eres mejorada, yo te voy a preguntar que a ver, lo primero, enhorabuena por la temporada, porque ha sido un temporador. Para mí creo que has marcado diferencias dentro del equipo que se veía cuándo estabas y cuándo no, a nivel ofensivo sobre todo. Y quería preguntarte si crees que hemos visto la mejor versión de Anita Luján o aún así crees que la próxima temporada puedes, siempre se puede mejorar, pero ¿has llegado a, a un nivel más alto
11: o, o crees que puede seguir mejorando? Bueno, yo creo que siempre se puede seguir mejorando. Eh, es cierto que, bueno, este año he tenido momentos, sí que es verdad que al final de temporada sobre todo me, me estaba encontrando muy bien eh, aportando pues eso mi, mi, sobre todo a nivel ofensivo porque bueno, a nivel defensivo eh, me cuesta un poco más, pero a nivel ofensivo eh, he podido aportar al equipo pues, pues eso, eh, lo mejor de mí pero bueno, creo que toda la toda jugadora eh, siempre puede mejorar y pues mi objetivo lógicamente es seguir aportando lo mejor de mí al equipo y, y mejorar pues las debilidades que tenga y, me, y mejorar las que ya pues, se me dan mejor
4: o sea, vamos a, no vamos, a, escucha, vamos a escribirle a Andresa, vamos a decirle, cuando hagáis entrenamientos típicos de ataque y defensa, a ponerla en defensa que, que dice que no.
11: <risa> me cuesta un poco más, me cuesta un poco más, yo lo intento. Pero bueno, al pues como... final pues hay otras jugadoras mucho mejores a nivel defensivo. O sea, así como
4: que... Todos los todo lo jugadores os pasa lo mismo, que al final ir para adelante es mucho más entretenido. Joder.
11: A mí es que me gusta más. A mí lo que es defender me cuesta, pero atacar, oye, lo que me digas, pero defender... Ya, me bueno, ya, más. ¿no?
4: <risas> oye, yo voy a preguntarte un poco, porque mira, hablaba Rubén en la presentación, eso, que has ganado de todo, con la con, Fuji, con la selección, has levantado una Eurocopa, eh, llevas muchos años y todavía te quedan un montón de años por delante, pero sí que es verdad que el aficionado en general somos un poco puñetero, y tenemos la tendencia cuando llevamos mucho tiempo viendo a una misma persona, no como que ya como que ya nos suena repetido a lo de siempre, Ah, bueno, eh, Anita, pero si ya lleva mucho tiempo ahí y tal, y sin embargo hacemos unas votaciones y sales como el ala, que es una posición jodida, vamos a decirlo claro, porque hay muchísima gente donde elegir, y sales la primera, la más votada de toda la liga. ¿Cuál es el secreto para estar tantos años ahí arriba? Y y primero, tú, no bajar el ritmo y que la gente todavía te lo valore.
11: Bueno, a ver, yo creo que al final es, como dices, es el trabajo y, y bueno, pues siempre querer querer mejorar. Al final, como dices, la posición de ala es bueno y el nivel que hay en la Liga Española es altísimo y, bueno, creo que al final, tanto como yo como muchas de mis compañeras, pues podrían haber salido porque ha habido un nivel altísimo. Yo pues simplemente seguí trabajando y, y bueno, pues, pues haciendo mis juegos. Si a la gente le gusta, pues yo la verdad que, que encantada de que, de que me voten y, y de salir en primera posición. Pero vuelvo a repetir que el nivel es altísimo, y hay alas buenísimas en la liga y, y bueno, pues, pues al final todas podrían haber, haber ganado.
4: Pero ha no, ganado. No. <ríe> Pero bueno,
11: lo he conseguido yo, que yo estoy muy, muy contenta. Ahí, y ahí. Muchas gracias a, a todo el mundo que me ha votado, lógicamente, claro.
4: Yo, ya, para que no sea todo jabón, me dejáis que haga una así un poco con puñe... una un poquito de mala, pero muy, muy, muy poca. A ver, Venga. ¿qué te cuesta más? ¿Defender o darle con la izquierda?
11: Uf, está es... <risa> <risa> Oye, que estoy mejorando, que estoy haciendo, estoy trabajando, lo que pasa es que me cuesta todavía, poquito a poco. A ver si la que viene sale alguna cosa más con la izquierda. Bueno, a ver, sí. yo creo que la izquierda es una de mis debilidades. Y, y bueno, pues te diría esa, la de la izquierda
4: yo, de verdad, yo lo he dicho a veces que digo joder, digo, Las cosas que hace con la pierna derecha Con tal de no darle con la izquierda Pero nada, ya sin broma eh, eh, Decir que eso es un fallo Pues ya ves tú, o sea Era por decir no, ver, es verdad,
11: es verdad que son cosas que pues que siempre están ahí Que se quieren mejorar Así que bueno, pues lo que decían antes de, de cara al año que viene Pues mira, una de las cosas que que tengo que, que darle cañas a la, a la izquierda.
4: Vale, o sea, tenemos que decirle, Andrés, primero vale. en, los, en, los, en los entrenamientos, en el equipo defensivo, y luego, en los, luego que le ponga a tirar dobles con la izquierda, por ejemplo.
11: Eso es. Si me pone a tirar dobles, que creo que no le va a poner a tirar un doble nunca, pero bueno.
4: Bueno, no. bueno pues, si, se, si es para practicar con la izquierda...
11: Si yo me pone y tiro con la izquierda, vamos. Vale,
4: escucha, ni que tú hubieras tirado las buenas en el equipo, también te digo, ¿eh?
8: Joder. Mira, ¿Pero para qué? ¿Para qué necesita mejorar con la izquierda? Si con la derecha le vale.
11: Bueno, siempre siempre lo, los equipos ya te conocen y a veces dices tú, a ver ahora, cuando ya te conocen tanto tienes que empezar sí, no, a, a cambiar otras cosas.
8: Yo la jugada esa que haces por la banda te la veo haciendo desde hace no sé cuántos años y te sigue saliendo, o sea que bueno, <risa> lo mismo da.
4: <risa> ¿sabes, hay que ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo la veo y digo Pues esto esto que hace, pues yo, yo creo que puedo hacerlo Luego voy yo a una pista Y digo, pues no me sale, pues no me sale nunca dice, Pero si parece fácil cuando lo ves en la tele Pero resulta que no lo es Ay.
8: Yo, bueno. yo, mira, yo que sepas Que estoy muy mosqueado con Andresa
11: ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque juegas porque juega poco ¿Poco? Sí, para mí juegas poco Bueno, a ver, al final yo creo que tenemos una plantilla, pues eso, muy completa, y bueno, pues, pues Andrés, pues eso, utiliza a las jugadoras en los momentos que él cree y bueno, pues ya está. Yo intentaré seguir, como te digo, pues eh, mejorando y ganándome más. Creo que al final confía en todo el equipo, pero bueno, pues en algunos momentos, pues tira más de unas jugadoras que de otras, pero bueno, hay que seguir.
4: Escucha, yo sé que tienes que despedir, Rubén, y sé que Ana se tiene que ir, pero ¿sabes qué pasa? Te ya puntualizo solo. ¿Sabes por qué te dice eso, Fran? Porque él jugaba en los años 90 y estaba acostumbrado a cuando eran seis, ¿sabes? Que, que se jugaban 37 minutos cada uno y se cree que el juego de de hoy sigue siendo eso. Y es que no, no ha avanzado. Es, es que antiguado. ahora tenemos.
11: Hay un equipo muy completo. Al final,
4: pues. Pues eso. Claro, ¿no? el pues eso te digo: el no, 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 con Sego Zaragoza cuando tenían siete jugadores y se cree que esto es igual y la intensidad que cambia. O sea, el juego de ahora es muy lisito, ¿no?
8: No, pero lo jug- los jugadores tienen que estar en el campo siempre.
11: ¿Es así? Eso a ver si Andrés lo, lo ve esto y bueno, pues si se le queda ahí, pues
4: mejor. A ver, se, lo, se lo pasamos con lo otro también.
11: Vale. Le, le, le pasamos luego
7: la lista, no te preocupes. Sí, sí joder.
4: decir, pero bueno.
0: Bueno, Ana, muchas gracias por pasarte este ratito por aquí. Enhorabuena por el premio y que descanses durante este verano, que faltaba hacer. Sí.
11: Nada, muchas gracias a vosotros y a la gente que me ha votado también.
8: Muchas
11: gracias. Amiga. Bueno, gracias. Hasta
0: luego. Y si en una la teníamos artillería pesada, no quiero ni contaros en la otra, porque no solo es una de las mejores jugadoras de este país, sino que pocas hay más mediáticas y que hagan más por el fútbol sala femenino. Pero si está aquí no es por lo que representa, sino por lo bien que juega. Nos hemos pasado el año hablando de ella y de cómo Burela aprieta y baja el ritmo en función de su presencia en la pista. Así que nos ponemos de pie para recibir a Patricia González Mota, Peque. Muy buenas.
1: Hola, buenas. Tampoco os tenéis que poner muy de pie, que soy bajita.
0: (risa) (risa) Bueno, en ese quinteto ideal que nos ha salido en las votaciones, eh, con Cristina, Cami, Anita Luján y Emily. No queda mal equipo, ni mucho menos, ¿no?
1: Eh, La verdad es que no, yo lo fichaba. eh. O sea, si nos juntamos no está nada mal.
4: Joder, menuda selección mundial Te sale de ahí
1: Padre mía, ya te digo
4: Oye, yo sé que en esta, Vamos a ser muy pelotas en esta última entrevista del año Pero es que eh, tiene que serlo O sea, lo siento Estamos hablando con una persona que con 34 años Que lo ha ganado absolutamente todo Uy, he dicho la edad, perdón No, no, pero lo iba a decir por algo bueno Porque al final eh, te siguen machacando como una juvenil Que llega al equipo y tiene que hacer méritos para jugar Te cuidas un montón físicamente Al extremo de que Disputas más minutos que nadie, sigues compitiendo hasta el último día sin que se te note ni cansancio ni nada, aunque sé que físicamente ha sido una temporada muy dura. Pero bueno, ya eh, hemos hecho muchas bromas con que nunca paras. Pero oye, sinceramente, ¿hasta qué punto es una cuestión física o ya mental el llegar así de bien al final de la temporada?
1: Eh, Bueno, yo creo que es un poco la fusión de las dos cosas, no nos vamos a mentir. Tengo la suerte de tener un físico y una mentalidad que me acompañan. Eh, soy muy competitiva, eso me hace llegar al extremo, saber que tengo que entrenar siempre al máximo para llegar bien, porque eso de descansar de lunes a viernes para hacerlo bien el sábado no es lo mío, yo necesito entrenar y, y bueno, es eso, yo creo que también es un poco suerte, de, de, pues eso, físicamente eh, me suelo conservar muy bien y luego la mentalidad que para mí competir es fundamental. O sea, aparte, uno, de empezar a jugar, competir.
4: Yo, antes de que preguntéis, Fran y Alba, si me permitís, como va vale lo de esto, quiero hacer otra. Y es que yo creo que, no sé si fue hace una semana o dos, como mucho, o sea, hace muy poquito, yo hice una comparación que decía, yo para mi Peque, me recuerda un poco cuando vi el documental de Last Dance de, de Jordan. O sea, a una persona que en los entrenamientos te exige tanto, y tú la miras y dices, pero si esta persona, que es tan buena, que ha hecho tanto, que es la leche me exige de esa manera y veo que aprieta lo que aprieta y entrena como una mala bestia, ¿cómo voy a estar yo un poquito por debajo de su nivel? ¿no? entonces Ahora que estás aquí, pues lo que quiero es que me digas si eso es verdad, que, que, que exiges mucho porque eres la primera que se machaca o no, o, o no llega a tanto. Bueno, yo más, que ¿eh? esa pregunta...
1: Esa pregunta se la tienes que hacer a mis compañeras si exijo o no, que yo creo que algún día me mandan a tomar por culo y así. <risa> Pues de todo
4: ya me has contestado
1: Sí, sí, sí Exijo muchísimo, muchísimo Entrenando eh, Jugando Pero porque es eso eh, Antes de exigir a los demás me exijo a mí misma dar el 120% Y luego exijo, claro eh, Además en una cosa de equipo Yo creo que Tiene que ser así, ¿no? Siempre tiene que haber una persona que que exija para que todas den el 100%, que evidentemente el 100% de Dani físicamente no va a ser el mío, porque ella es fuerte. Claro, a mí me dan las patas que le dan a ella y tendría cuatro ligamentos rotos. para empezar. Pero bueno, siempre dar el 100% en, en un deporte de equipo es que respetas a tus compañeras. Para mí es así.
0: Alba, Fran, toda vuestra
8: Yo, y pues, ya me ha, me ha pisado la pregunta Dani Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué raro. Va, esa es la acusa de siempre ¿eh? <risa> No, la mía iba por ese Ese gen competitivo que tenéis en, en Burela Porque yo, bueno, llevo toda la temporada Hablándolo cuando hablamos entre nosotros Que digo, parece que jugáis ese ritmo cochinero Que parece que no Pero acabáis asfixiando a, toda, a, a todos los equipos Con los que os enfrentáis
1: Sí, eh, bueno, al final el partido dura 40 minutos a reloj parado, entonces si tú empiezas muy fuerte pero luego no eres capaz de llegar al final, te suelen ganar. Eh, nosotros sabemos que es un como una carrera de fondo, que tenemos que tener un ritmo y bueno, eh, estamos descubriendo que si tú mantienes todo el rato un ritmo más o menos nivelado, pues llegas muy bien al final, a los minutos finales, que es donde se suelen decidir los partidos. Pues sí. Mucha culpa de esto la tiene nuestro preparador físico Pablo, que nos tiene como motos
4: (ríe) sea, Pablo como motos, venga, vale Perdón.
7: Venga. Es que, ah, no me da, me da, da, es que de verdad que está es
4: final de temporada. No me lo tengáis en cuenta. ¿Podemos, ¿Podemos silenciar a Dani?
7: Podemos silenciarle.
4: Sí, me
1: puedo ir, por
0: favor. Es que es el administrador de la, de la conversación, entonces es complicado.
1: Ah,
7: yo tengo fama de contar chistes malos malo, pero Dani se acaba de pasar el juego. Ah, sí, ya
1: sí. Está. No, no, sí, sí, sí. Ha Pucha, hecho, hecho
4: top. Que tú, Pe, que estarás en las últimas físicamente, pero yo estoy muy mal, de verdad, eh, que yo estoy llegando muy mal al final de temporada.
1: <risa> duele más lo mental, duele más lo mental
4: efectivamente Mucho
1: eh, bueno va, me
7: toca eh, yo no voy a decir que habéis pisado la pregunta como <ríe> ha dicho Fran
9: ah,
7: no. eh, lo primero gracias por, por estar y, y ya que todos estos han sido un poco pelotas, como ha dicho Dan al principio yo voy a ser bien. un poco hater bueno,
1: muy bien, apetece. muy bien eso me gusta más
7: y, <ríe> y vale todos sabemos que la temporada de Gulera ha sido muy buena, pero te tienes que poner un pero ¿Qué, ¿Qué le pones? ¿Qué crees que os ha faltado tanto personal como deportivamente? Y me tienes que decir algo, ¿vale? No vale decirme que la vez estuvo no, perfecto. Tranquila,
1: que lo tengo, lo tengo. Venga, adelante. Personal, eh, bueno, yo creo que ha sido una temporada que no era dado mi top. O sea, no estaba al 100%. Eh, llevo arrastrando una lesión en la rodilla desde febrero y bueno... Eh, personal yo me pondría una temporada de un 6 un 7 eh, fácil
0: la madre que la parió. En, menos mal en
1: cuanto, al equipo, en cuanto al equipo creo que nos falta un juego más bonito, más vistoso eh, estamos tirando muchas veces de un juego más directo, más eh, no decir guarro porque no es guarro, a mí me gusta sí. menos <risa> menos lucido pero yo creo que por fases si sí jugamos bonito pero llevarlo como más tiempo en los partidos
4: ¿No crees que a lo mejor también el tema de las lesiones y todos los problemas que habéis tenido en el equipo también ha ha influido un poco a lo mejor en esa forma de jugar? Bueno,
1: sería una excusa un poco, ¿no? Tenemos una plantilla Mm. muy amplia. Si es verdad que, por ejemplo, no nos vamos a mentir, Silene se ha notado, evidentemente. Mm Es que Silene se nota en cualquier
4: equipo. Claro.
1: Pero tenemos una plantilla muy amplia. No debería ser tu excusa.
4: Pues ya que has dicho lo de, de tus problemas de rodilla. ¿cuánto, ¿Cuántos habéis gastado en tape para tu rodilla? Porque es que te, ponía, te veía unas piernas cada vez... Te ponía una, más, más y más cinta ahí, ¿eh? O sea...
1: Es que, bueno, bueno... Es que han hecho... Una, bueno, David... El fisio ha tenido que hacer un apaño en mi rodilla... Porque tengo una calcificación en la rótula... Entonces, cada vez que caigo... Cada vez que me rozan... Ahí veo las estrellas... Y él me puso una almohadilla con algodón por encima que tapase el tape bueno, 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 espectacular pero mira, que puede jugar, eh parece que no, pero <ríe> los apaños
4: madre mía o sea, y todavía bueno. dice que la temporada ha sido un 6 un 7 porque no se ve conforme o sea, con eso no, o sea... ¿veis cómo es <ríe> de competitiva y de exigente? <ríe>
1: o sea, Así es, sí, que
8: tiene que ser un gusto entrenar con ella madre mía <ríe>
4: Lo, lo será para ti que estás bien físicamente, yo paso. Cuando
1: quieras, cuando quieras, no. cuando quieras estamos una pachanguilla, ¿eh?
7: Yo como, porter, yo como portera paso, yo voy en su equipo. O sea, o sea, o sea, a
4: ver. Ah, no, no, no. No pensarás. O sea, lo que mola es enfrentarte a los buenos. Claro, sí, a, mí, sí. a mí que me tiene tres caños, pues yo, pero pues yo voy a presumir luego, voy a decir, me hizo tres caños, Peque, no un tonto de mi barrio, o sea. Vamos a ver. <risa> claro. Claro, no. No, a ver.
6: Okay,
4: claro, pero, más que...
6: Organizamos una pachanga, bueno,
1: venga, va. <risa> claro. Lo veo, yo lo
7: veo, ¿eh? Venga, vale. <risa> Tenemos, que ir a tamburelas, ¿vale? Y la echamos allí.
1: Claro, claro y luego nos vamos a, a comer un pulpo, unas tamburiñas.
4: ¿Ves? Sí. Ahí, Lo veo. ahí vamos, Lo veo.
8: ahí Ya no ha he
7: parado, ya me da igual. <risa> eh,
8: Lo sabía. Para mí, para mí es el mejor desplazamiento que había cuando jugaba, ¿eh? Burela.
1: No, no, los, sí. Por eso yo dije, en vez de desplazarme tanto, me voy a quedar aquí.
4: <risa> el mejor. ¿Quién quiere estar en Italia teniendo, teniendo lo que tienes ahí, por ejemplo?
1: Exacto, ¿quién quiere espaguetis teniendo pulpo? Pues eso. Pues, no, pues, pues solo los italianos lo prefieren, porque el resto <risa> es imposible.
4: ¿eh? Oye, por cierto, por cierto, hablando de estar en donde estás, eh, que la, la última vez que yo hablé contigo eh, sería primero de mayo, dijiste, todavía no es renovado. Bah, no importa, pero lo dejaste como con un no importa que dijimos, hostia, ¿cómo que no importa? Mira, mira qué carilla. Hey, hey. Estamos a 20 de junio, ¿no, no, no, ¿me tengo que asustar? Mi contrato
1: termina el 30 de julio.
4: Julio el, con L. El...
1: Julio con L, sí. Y él no importa, es que si el club me quiere, evidentemente llegaremos a un acuerdo. No soy como Ramos. Oh. No, juego
6: gratis,
1: <risa> <risa> no juego gratis, pero sé que vamos a llegar a un acuerdo.
4: <risa> bueno, bueno, bueno. O sea, no seguimos, sin, seguimos sin renovar. Vale, no vale. nos
1: asustes. No asuste. Parece que se escuchan más fichajes que las de dentro, ¿eh? Vale, yo, no, yo no quería
7: decirlo. No nos asustes es que, que llamamos al Prezi, ¿eh? A ver si hay que llamar al Prezi y ponerle las pilas, es en plan, oye.
0: Escuchalo, Hombre, escucharte ¿sí? te escuchan. Porque a la pregunta que te hizo Dani con Javi Rodríguez, parece que han respondido rápido, ¿eh?
1: Parece, dicen, no lo sé, habrán firmado. Dice,
4: se dice, se a cuenta. Ver si me
1: voy a me voy a enfadar que firma ella antes que yo, ¿eh?
4: Fíjate. Anda, mira. Ahora, Ay, qué? ¿Ahora no, eh. que ahora ya ya Te, te imaginas que llega el presi y de repente dice, coño, pues ahora que lo dice, ¿pero qué lleva razón? Pues porque no se me ha ocurrido antes. Y luego he echa cuentas y dices, ah, pues ya no me da para todas. <risa> claro, escucha, tú ahora, ahora tienes que decir, perdona, eh, ¿quién es la segunda más votada, segunda más votada, ¿eh? Mejora la de la liga estando a un 60 o 70% de su, de su físico.
1: No les puedo decir quién tiene 34 años y celebra las cosas así. Eso, eso, eso ves, es lo ves. que gana. <ríe> Ahí
7: está, los lo, lo tercer
1: tiempos. O sea,
7: todo
4: todo claro. Es que va a ser otra vez peloteo, tío. Pero es que me sale solo. ¿Qué queréis que le haga? Y va a decir que no hemos hablado de, del detalle de dejarle a Lara, por cierto, que subiera ya a recoger el título ¿Sí? de liga. Cierto.
1: A ver, es que la capitanía, yo creo que está mal, el significado está mal en nuestras cabezas. La capitanía es algo de por y para el equipo. Mm-hmm. Ya está. Eh, Lara lleva 11 años en Burela y, bueno, hablamos la segunda capitana y yo y nos pareció buen momento para que pudiese disfrutar de eso porque, al final, las que sentimos este club y... y los colores, es un momento especial, o sea, yo he podido vivirlo desde hace bien poco y para mí es de las mejores cosas y lo hablamos, lo decimos así y ya está, pero es que es eso, no es un detalle, sino que es que al final la capitanía es por y para el equipo
4: Pero bueno, a ver, ya no lo digo por nadie en concreto, eh, os lo prometo, pero que sí que es verdad que hay mucha gente a la que le gusta salir en esa foto porque vende, vende salir ahí con el trofeo y que tú digas bueno, mira, me da igual que salga, y dicho esto, Lara pasó a Nada, un metro donde estábamos sentados Rubén y yo cuando subí a recogerlo, ahí a, al palco, eh, la cara que llevaba dice mucho Lara. de lo importante que es. Claro. Sí,
1: sí, era para, para ella es, eh, es algo especial, pues eso, para alguien que, que es... Lara es Burela, Lara siente el club. O sea, pensar en Burela y no pensar en Lara es raro. O sea, mm. es, es así. Y era un momento que yo creo que tenía que vivir. Y bueno, pues. Me alegro, a ver, me alegro porque le gustó y se o sea, se le vio. Estaba arriba pletórica. Si hubiese podido, tiraba cohetes. Ella desde su cuerpo. porque ah, sí, Tenía sí. la
4: cara roja que podía haberlos sí. tirado, ¿eh? O sea. Sí, sí,
1: por eso. Es que estaba, estaba en la gloria. Yo me alegro un montón por ella, porque es una jugadora que todo equipo tiene que tener. No puede jugar muchos minutos más menos, pero bueno, en el vestuario es un 10.
4: Si me lo permitís para acabar una, con una tuya personal eh, Una que no hemos hecho o sea, Estamos despidiendo a todo el mundo deseándole que pase un buen verano Pero ¿cómo es un verano normal para Peque? Compitiendo
1: eh, un, ¿Un verano normal?
4: Haciendo 24 horas, ¿no? todo <risa> <risa>
1: decir, sin COVID, <risa> porque, ¿no? porque no
7: los hay?
4: porque no los hay? Si no, vamos <risa> <risa> Qué fuerte
7: a, 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 Por gota siempre
1: pasa Correcto, <risa> eh, qué correcto qué Sí, sí pero bueno, este veranito, un poquito de playa, un poquito de familia, que lo necesito, o sea, es primordial, no veo la hora de poder bajar, y tranquilidad, necesitamos desconectar mentalmente un montón, ha sido un año muy, muy difícil. Pues bueno, sí. Pero bueno, que si queréis un tapachanga, echamos, eh, que ya lo he dicho. Que nada, cuesta, <ríe> si, si
4: bajas si baja por ahí, por Madrid, ya sabes.
1: Claro que yo... No. No, sin jugar no puedo estar.
4: No sé por qué no me sorprende.
7: Yo bajo, yo bajo en agosto. Yo en agosto mi, mi viaje, mi vuelo acaba a Madrid. Yo no quiero decir nada. Mira, mira. Ya está poniendo fecha
4: Sí, sí, ya se va, se va cuadrando todo. Ya me vais liando, ya me estáis liando.
0: Bueno. Eh, pues eh, no vamos a abusar más de ti que ya te hemos tenido un buen rato por aquí eh, que sabemos además la semana que llevas de aquí para allá y que no te ha sido fácil sacar un hueco para estar, así que muchas gracias enhorabuena por formar parte de ese quinteto ideal de la temporada y que pases un gran verano y a disfrutar el año que viene también
1: Muchísimas gracias a vosotros y nada, me encantan estos ratitos me encantan, me lo paso genial Bueno, a, a repetir.
0: Y a vosotros tres, eh, nada más que añadir, creo que dentro de todas las dificultades que había, ha sido una temporada que ha podido concluir. Nos hemos enfadado con los positivos, con los aplazamientos, con el sistema de competición, eh, con ciertos hermanos de la federación, pero bueno, al final eh, se ha jugado todo. Hemos entregado unos premios que han tenido una gran acogida. Y por mi parte, solo desearos, eh, igual que a nuestras invitadas, que paséis eh, un gran verano y que nos volvemos a escuchar en septiembre. Un abrazo grande.
8: Pues sí. A disfrutar.
7: <risa> Yo te iba a decir, te iba a matizar una cosa, Rubén. Que nos hemos quejado, pero porque nos encanta quejarnos. A ver, las cosas como son. Y si nos, y si nos dejan, nos quejamos más. Así que nada. Era... <risa> nos
8: hemos quejado, <risa> pero las quejas.
7: Bueno, bo- bo- vamos a dejarlo ahí, que es verano. Va. Venga, va, que... <ríe> Tienes, vamos a grabaciones. Escúchame.
4: Modo, yo, modo será... y Eso te volvemos. Será que yo estoy ya en modo playero, pero yo, escuchando sí. a la Rubén, me, te me pongo nostálgico y digo, joder, es verdad. O sea, te vas a septiembre, a cuando empezó el año, y que decías, no, y si se aplaza? y si un, da un positivo en un equipo, ¿qué haces? O sea, se aplaza y cuándo lo vas a recuperar y, y si les pasa en unos playoffs y si le pasa en la copa y hostias, con todas las movidas que ha habido, con pabellones cerrados, con pabellones que abrían para 50 personas, con equipos que no podían viajar, que han tenido que guardar cuarentena, yo creo que ahora, pues lo que he dicho, hemos, nos hemos quejado un montón, hemos protestado muchas cosas, pero yo creo que cuando llegue septiembre y retomemos esto y digamos, joder, la temporada anterior, diremos, hostia, qué grande fue la temporada anterior a pesar de todo. ¿eh? Sí.
7: Y qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Joder,
4: Anda eso que no
0: nos hemos echado risas. Oye, oye.
7: Yo solo, solo pido que para la próxima temporada uno de los podcasts tiene que estar grabado en un bar todos juntos con su cañita al lado. Y Por favor. Y con si eso mo-
0: no. me, no, me vas a hacer llorar. O sea... puede,
7: puede, ser en, puede ser en bruselas eh, grabado, vale. Os prometo que tengo wifi. O sea, yo consigo Hombre,
4: wifi. Si pagan no, los billetes, yo encantado, ¿eh? No ya tanto eh, no llego. Sí. <ríe> bueno, re- renegociaremos salarios para la próxima temporada.
7: Vale, me parece perfecto. Bueno, chicos, pues que tengáis muy buenas vacaciones y eso, a resetear y a volver con más con más ganas de futsal femenino.
4: Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer. Pues sí.
0: 38 programas después, estamos llegando al final del camino. Solo queda un programa en el que analizaremos la final y sabremos ya quién es el campeón de la temporada 2021. Mientras esto llega, permaneced atentos a nuestras redes sociales y a nuestra web porque os iremos contando cositas. Y más que nunca, os pedimos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube porque se vienen en las próximas fechas dos entrevistas muy especiales. Hasta que volvamos para despedir el año, sed felices.